0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un directo más eh, de roleo nocturno. Hoy vamos a empezar eh, con la leyenda de los cinco anillos, que nos lo trae el canal Vera, va a ser el quien dirija esta, esta aventura, eh, que estará dividida en dos arcos, más o menos. Y, y nada, dicho esto, pues eh, voy a hacer las presentaciones muy rápido y le paso los mandos a él. A ver si pronuncio bien, porque yo esto de pronunciar estas cosas lo llevo jodido, así que lo voy a castellanizar mucho, ¿vale?
1: Yo eh, te lo he puesto fácil, ¿eh? Eso eh, lo no, no. también.
0: Vale, tenemos a Patri en el papel de Togashi Shinobu, bienvenida. Hoy Yasumi. <risa>
2: Buenas noches.
0: <risa> Luego tenemos a Santi en el papel de Hida Mitsunari, bienvenido.
3: Arigató. O algo así.
0: Vale. <risa> tenemos también a Jack en el papel de Daidoji Kyudai. Creo que es así. O <risa> Haio Bien, bien. Ve veo que hay nivel aquí. Eh, tenemos a Diego en el papel de Matsu Tomao. Bienvenido. Voy a Asumi. Y yo voy a interpretar a Matsu Yumiko. A mí no me vais a oír decir palabrejas de estas porque es que no tengo ni idea vale Así que hoy, aparte de disfrutar con la partida, pues aprenderé muchas cosas. Y nada, vamos a jugar la campaña de Lágrimas en el Bosque Susurrante, escrita y dirigida por nuestro gran máster y emperador de las islas, Vera. Buenas noches, bienvenido.
4: Hola, muchas gracias.
0: Y nada, poco más que decir. Por mi parte, eh, eh, coge los mandos Vera y, y dale caña cuando quieras.
4: Eh, bueno, eh, una cosa que me gustaría que supieseis eh, antes de empezar la partida es que quiero que tengáis en cuenta de que esta va a ser la primera partida de tres sesiones que vamos a jugar antes de que se haga un, un pequeño salto temporal o bueno, un, una parada y hagamos la segunda temporada. Entonces esta partida va a ser un poco introductoria a los personajes para presentarlos y demás. Vais a aparecer, ya sabéis, alguno de vosotros por separado, así que os pido que tengáis un poco de paciencia en esta primera sesión. Y nada, y dicho esto, pues nada, espero que os guste y vamos a ello. Vamos a contar un poquito la música de momento. Eh, vamos a introducirnos en una oscuridad inmensa. Colosal y lo que es más, total. No vemos nada a nuestro alrededor. Solo hay oscuridad por todas partes. Una inmensa oscuridad. Cuando poco a poco podemos ver con mayor claridad, sí que hay algo. Algo de luz es muy pequeña, es muy pobre, es muy lejana. Son pequeños puntitos y rápidamente reconocemos que lo que estamos viendo es un cielo estrellado. Es de, noche, es de noche y podemos contemplar las estrellas y una inmensa luna si no fuera porque está tapada por algunas nubes, unas cuantas. Vemos entre esa oscuridad, entre esas estrellas, entre esa noche. Vemos en la lejanía un castillo. Su enorme figura se alza entre las sombras. Y la luz que sale de sus ventanas, de las antorchas, es lo que nos ilumina ese gigantesco castillo. O eso nos parece en la oscuridad. Un castillo. Un castillo lleno de pagodas, con esos arcos que nos eh, presentan una arquitectura rocuganí. Con bueno, eso podríamos decir, en la vida real. Entre esas ventanas y ese muro podemos ver como algunos hombres, que portan también antorchas y reconocemos rápidamente por sus armaduras como samuráis, circulan y viajan buscando alguna amenaza para este recinto. Las antorchas nos iluminan un símbolo, una grulla dibujada, los colores de sus armaduras azules. A parecer estamos en... Un castillo del clan de la grulla. Esta quietud del bosque, este perdón, del castillo, esta quietud de la noche, de repente se ve rota por un sonido silencioso pero que capta nuestra atención. Ante nuestros ojos se dibuja una flecha apuntando hacia uno de esos guardias. Cuando sale disparada y ese silbido nos rompe la quietud de la noche, podemos ver cómo se aloja en la garganta de uno de estos guardias, que cae de la muralla sin apenas emitir más sonido que un gorjeo. Dos, tres, cuatro flechas que brotan en distintas direcciones y que abaten a cada uno de esos guardias. Y esta cámara desde la que estamos viendo todo esto, esta imagen que se nos proyecta y esas flechas que tenemos dibujadas frente a nosotros como si fuéramos el tirador, de repente hacen un movimiento muy rápido con total libertad, como si, nos, como si fuésemos el mismísimo viento. Nos colamos por algunas de esas ventanas y después de haber eliminado a los guardias no hay más adversarios. No, no es casual donde nos hemos metido. No estamos en cualquier ubicación. Sabemos hacia dónde vamos y hay algo que estamos buscando. Nuestra cámara, nuestros ojos, nuestra imagen no tarda mucho ...en proyectar... ...lo siguiente... ...ante nosotros... ...cinco... ...magníficas... ...espadas... ...de esos mismos colores... ...que han batido a los guardias... ...y les han dejado secos... ...un borrón... ...y solo queda... ...el soporte de estas espadas... ...nada más... ...han desaparecido... ...como si se hubiesen esfumado... ...no hay ningún rastro de esa sombra... ...ni del viento... Nada más que el sonido de las antorchas en la noche. Hasta que vemos cómo cae... Como a media altura en esta sala... bamboleándose de un lado a otro... Hasta tocar el piso. Una pluma. Completamente negra. Pero hay algo que no estaba antes. Entre los pedestales de estas espadas... Hay una tela de color amarillo. El dibujo de... Un mon o el símbolo de una casa, familia o clan, se dibuja. El Clan León. Decidme si se ha cerrado la imagen, por favor. Sí. Sí. Nos encontramos ahora en un lugar muy distinto. Voy a darme un segundo, por favor. No sé por qué no me está cargando el West A ver. Es mal momento para que me falle la música, si os digo la verdad. Nos encontramos ahora ante una espléndida ciudad. De entre sus calles podemos ver personas, hombres y mujeres, con ropas sencillas y algo más caras, que circulan por la ciudad con bueyes, con carros. Es una ciudad bastante amplia y que tiene mucho ajetreo. Podemos ver sus puestos de comida, sus tiendas, algunas de sus armerías y cómo... En gran parte de las personas que circulan predominan los colores azules. Claramente estamos en una ciudad del clan de la grulla. Hay algo que lidera por encima de todos estos edificios, algo que destaca. Y es el inmenso palacio que se dibuja en el centro de la ciudad. Nuestra cámara que está desde lo alto viendo toda esta ciudad y su recorrer de gentes hacia arriba y hacia abajo, desciende despacio. Hasta que estamos a la espalda de un hombre. En una mano lleva las riendas de un Pony Rokugani. Casi un caballo por su envergadura. Lleva una espléndida armadura. De piezas metálicas enganchadas unas con otras. De plata, azul y oro. Da pasos seguros y podemos ver como en su espalda lleva más de un arma. Al instante lo podemos reconocer como un samurái. Su ce cabello cenizo blanco completamente, ondula con el pequeño viento que circula entre las calles. Pero no estaría bien que le presentase yo. Porque ¿quién es Daidoyi Kyudai?
5: Daidoyi Kyudai es un hombre adulto, maduro, pero no anciano, pese a que lo pudiera parecer por su cabello blanquecino. Está oculto por una coleta la que tiene recogido el pelo y sobre ella el casco de la propia armadura. Una armadura lacada del azul y de la plata, los colores del clan de la grulla. Voy tranquilo, miro a mi alrededor, calmado, paciente, sereno, seguro. Estamos en tierras de Aidoji, al fin y al cabo.
4: Eso es... Lo que expresas, esa mirada estoica y tu rostro adusto, pero ¿cómo está Daidoji Kyu ahí por dentro? Quiero que me hagas una tirada para controlar los sentimientos que se han despertado en ti al regresar a lo que un día fueron tus tierras, no solo tu casa, sino tus dominios. Puedes enfrentarla con el grupo de habilidades, habilidad o anillo que consideres sería por ejemplo apropiado utilizar meditación o sociedad para intentar distraerte con la gente más que con tus ¿Y propios hay pensamientos qué de cortesía? ¿cómo me lo quieres enfocar? De...
5: lo quiero enfocar hacia no ya no soy esa persona, no soy ese hombre y un samurái un buque como yo ya no es el hombre que era, así que Debo... Debo actuar conforme a mi posición. Eso es la cortesía que predica el Bushido. Aunque implique que tenga que apretar los dientes y calmarme yo mismo.
4: ¿Con qué actitud lo quieres afrontar? Con tierra. ¿A dificultados? Vamos ya con la primera tirada de la noche. Y quiero que estéis muy atentos porque este sistema es un poco complicado, ¿vale? Eh, Jack va a tirar los dados y va a guardar unos cuantos de ellos. Los que sean éxitos le darán ventajas a la hora de conseguir esta tirada. Vale. Te guardas éxito relanzable conflicto, el segundo del relanzable no te lo quedas y éxito. Dos en total, pero uno de conflicto. Uh -huh. Consigues mitigar esos sentimientos que despiertan en tu corazón casi por completo. Pero por mucho que apeles al busido, hay algo en ti que recuerda. Uno de conflicto. El daimio, tu daimyo, te ha dado una misión clara. Tienes que entrevistarte con el daimyo ahora provincial de este lugar hay una tarea importante que tienes que cumplir esclarecer unos hechos que podrían traer la guerra de nuevo a esta región pero tienes bastante tiempo has llegado hace no mucho, pero podrías bañarte y quitarte el polvo del camino cambiarte de ropa si así lo consideras o visitar alguno de los sitios que hay en la ciudad, los conoces bien ¿qué es lo que va a hacer Qdai?
1: Me
5: gustaría visitar algunos de los lugares de la ciudad, sobre todo las defensas. Al fin y al cabo soy un Daidoji y me preocupa que el castillo esté bien guarecido, que la muralla tenga los guardianes necesarios, que las armaduras estén bien bruñidas y que las katanas estén afiladas.
4: No tardas mucho tiempo en recorrer las atalayas y las partes de la muralla más importantes. Y no es necesario ni que tires, pues, has observado claramente, más teniendo un anillo de aire de tres, como en esas partes tan importantes de la defensa de la ciudad no hay suficientes efectivos. No están todos los samurés que deberían en estos lugares. Si está claro que fue una batalla tal vez corta, sí debió ser muy intensa. Pues no están todos los hombres que debieran. Mi contraria.
5: Debo hablar con el Daimio y exponer esto. Si estamos a las puertas de una guerra con el Clan del León, esto no puede estar así. Los Cangrejo tienen su muralla, pero los Daidoji somos un cinturón de acero. El Clan del León jamás lograría penetrar en Tierras Cruya. Los Daidoji nos sacrificamos para proteger todo lo que amamos. Damos la vida por honor. Pero ¿y si nos falta, y si nos faltan vidas, y si con el honor no es suficiente?
4: Debo hablar con el mío, de inmediato. Tu próximo destino entonces es el Palacio. ¿Yudai? Sí. Quiero saber eh, qué vas a hacer con tus pertenencias, en especial con tu pony. Sabes que allí te atenderán y que te lo recogerán, pero todavía no has buscado ningún sitio donde pasar la noche si vas a estar más de un tiempo aquí.
5: Supongo que tendré que hablar con el daimyo primero, y en función de lo que me mande, decidir si pasar aquí o no, la noche ah. o no.
4: Por lo que nos has descrito, entonces entiendo que llevas tu armadura a la cara, ¿verdad?
5: Así es la katana en el cinto al igual que mi wakizashi y la yari a la espalda
4: no tardas mucho en encaminarte hacia el palacio y llegar a sus puertas y su gigantesca figura te sobrecoge por un momento, la que fue antaño tu casa das unos pasos por los escalones para llegar a esas puertas y dos samuráis perfectamente pertrechados te dan el alto rápidamente te reconocen como un miembro de su clan pero te preguntan cuál cuál es el motivo de tu visita qué te trae aquí recuerdas que entre tus posesiones tienes la carta que tu mismísimo Daimyo ha escrito como salvoconducto no crees que te sea necesario pero la tienes
5: pero prefiero enseñarla Mostrar que mis motivos para estar aquí son de peso y que, aunque respete mucho a mis congéneres que me detienen el paso, mi misión aquí importa mucho más que la pequeña cortesía. Así que haciendo la reverencia de rigor, pues al fin y al cabo no dejo de ser un grulla, perfectamente equilibrada a los grados necesarios, saco en el mismo movimiento la orden de mi daimio y se la doy a leer sin decir ni una palabra.
4: Quiero que me hagas una tirada ahora de sentimiento. Me valdría también otra habilidad social como cortesía.
5: Prefiero ir por cortesía y voy a usar el anillo del aire.
4: Dificultad 1. Te lo bajo, ¿vale? Ah, vale. Un saco. Vale, de sobrísima. Eh, te das cuenta de que tus gestos y tus acciones, tu cortesía y el haber entregado la carta de buen grado desde el principio seguramente te abra muchas puertas. Entonces, te, eh, habiéndote parado y reconocido la carta después de leerla minuciosamente, cogida con un aire sumamente reverencial, te miran y te dicen, imagino que sabrás que la costumbre es dejar aquí tus armas solo para que las afilen, pero en tu caso... Podemos saltarnos este tipo de formalidades. Te hacen un gesto como para entrar. Puedes depositar las armas o, de, o avanzar con ellas.
5: Avanzo con ellas y les doy las gracias.
4: Eh, uno de los cortesanos de, del palacio, nada más entrar, te recibe y te invita a pasar una de las salas de espera. Una pequeña mesa en una pequeña habitación hermosamente decorada, con dibujos y motivos de los artistas locales, se abren paso ante tus ojos. Después de que te sientes, no pasa mucho tiempo hasta que te sirven una taza de té. Por supuesto, aunque el artesano está dando las órdenes pertinentes, un bongué es el que te ha servido, por lo menos los útiles para que tú pongas el té en tu propia taza. Una vez estás allí y mientras te estás sirviendo, te dice, eh, si no le importa esperaremos a que llegue el resto de invitados. No esperemos que tarde mucho, aunque, bueno, si se alargase la estancia puede permanecer aquí el tiempo que necesite. Sus, y te mira de arriba abajo, sus pertenencias si son de mucho peso, podemos aliviarlas, darle un lugar para cambiarse o incluso para descansar si ha tenido un largo viaje. Después del largo viaje... ...te hace una segunda pasada con los ojos.
5: Con todos mis respetos, la premura me lleva aquí. Si he de esperar al resto de invitados, esperaré. Pero no perderé ni un segundo más. El futuro del clan vende de un
4: hilo. Esperemos entonces que estos invitados no se retrasen. Si me necesita, solo llame a alguien del servicio no tardarán ni un momento en encontrarme. entonces se retira, dejándote a solas en esta habitación. Y aquí te vamos a dejar
5: samurai completamente equipado con la propia armadura que no se ha quitado ni el casco y ha dejado la lanza de la forma más respetuosa posible en el lado derecho a ese samurai gigantesco y cubierto con su armadura como coge con la máxima delicadeza posible la tacita de té y se la lleva a los labios.
4: Pues alejamos esta, eh, nuestra cámara, de momento. A ver dónde nos lleva ahora.
1: Un segundito, por favor.
4: Un tiempo antes de que ocurriese todo esto con... Daidoji Kyudai, nos encontramos en un lugar muy distinto, donde esta cortesía, esta reverencia y estos buenos tratos no son lo propio. Estamos en tierras león y no en cualquier sitio, estamos en la fortaleza león. Aquí los hombres y mujeres destinados a las murallas, a revisar los campos y a todas las tareas que conlleva la fortaleza se tratan con suma atención. Cuidado y presteza. No se deja nada a la ligera, ni lo más mínimo. La disciplina, el orden y una rigurosa, fi una rigurosa fijación en el honor es lo que mueve a estas personas. Y ahora quiero saber, Matsu Tomao y Matsu Yumiko, dónde os encontrabais cuando dos de los sirvientes de vuestra madre, samuráis como vosotros, os fueron a buscar, diciéndos que tenían, teníais que entrevistaros con vuestra madre, que os estaba esperando en la sala de reuniones de la fortaleza. Cualquiera de los dos. Eh, vamos con Matsu Tomao, por ejemplo.
6: Lo mismo, vale. Pues Tomao se encontraba en uno de sus rincones favoritos, en los que hay bastantes cerezos. Y estaba arrodillado en el suelo, acabando justo... Eh, de, bueno, estaba perfeccionando su, su hobby, no y Ikebana, en el que estaba reproduciendo un, un cerezo en flor. Y bueno, podéis ver a, a un chico joven, pero bastante, bastante grande, de cuclillas prácticamente, y con muy, muy minuciosamente acabando de, de utilizar los alambres, poniendo las últimas hojitas para, para hacer una reproducción bastante chula de un en flor para dárselo a una persona que por ahora no, no sabemos.
4: ¿Qué ropa llevas en este momento Tomado
6: Tomado lleva un kimono grisáceo con tonalidades azules. Y, y, y sus sandalias. No lleva, no tiene cerca ni su armadura ni sus armas, las tiene a buen recaudo, limpias, por, por cierto, están preparadas para poder partir cuando sea necesario, pero se puede decir que ahora mismo está cómodo.
4: ¿Haces algo antes de ir a ver a tu madre, la daimio de, local?
6: Bueno, eh, no sé si se dicen sirvientes o no sé cómo sí. podría llamarle voy a voy a llamar a Akita ¿vale? que es uno de nuestros sirvientes y le hago entrega de, del cerezo pequeñito y le digo por favor Akita ya sabes a a quién se lo tienes que, que entregar hazlo cuanto antes y después de eso se lo entrego con un,
4: con un simiseñor y una reverencia profunda, no te ajena, una pequeña sonrisa que se escapaba de sus labios mientras se llevaba esa construcción, ese regalo, ese presente.
6: Entonces ya tranquilo, pues pienso dónde estará mi hermana, porque hacía bastante rato que no la veía, hay un mico. Y digo, bueno, seguramente nos encontraremos dentro de poquito. Y voy directamente a bueno pues a hablar con, con madre, ¿no? ¿Has dicho? Uh -huh. Sí, pues eso, me dirijo a hablar con madre. En kimono y tal, ¿eh? No, no me he uh -huh. ni nada, voy... casero.
4: Matsu Yumiko, ¿dónde te encontrabas cuando te encontraron para darte la noticia de que tenías que ir a ver con premura a tu madre?
0: Pues Yumiko seguramente llegue tarde. A esa reunión con madre, porque no estaba eh, en la casa, en la fortaleza, ni siquiera en el pueblo, estaba en las afueras, en el bosque, recorriéndolo prácticamente de, de cabo a rabo, ya lo conoce como si fuese la palma de su mano, eh, junto a, a su fiel mascota, Kitsune. Con, ese, con esa ropa consagrada que podemos ver ahora, esas vestiduras totalmente blancas que suelen llevar los, los guardianes de los santuarios, que se dice, cuentan las leyendas, que están bendecidas por los propios eh, Kami y que otorgan una protección mística, aunque esos ropajes blancos de un blanco impoluto ya no lo están tanto de frecuentar tanto estas eh, zonas boscosas Yumiko es una chica alta, delgada, bastante joven incluso parece más joven que su hermano a pesar de, de ser gemelos y um, tiene un rasgo muy característico cuando la veis, sobre todo la gente que no la conoce y es que tiene su pelo completamente blanco y no por ser un sucio grulla sino por otros menesteres y ahí estoy ahora mismo sentada en el tocón de un árbol lanzando pequeños trocitos de, de carne seca para que Kitsune vaya por ellos y es una forma que tenemos de divertirnos y de evadirnos del de día a día, de todas esas órdenes que muchas veces son absurdas. De esa etiqueta de tener siempre el honor tan presente hasta para cuando tienes que ir al baño. Y ahí es donde me encuentran los guardias o los sirvientes de, de mi madre cuando me hacen llamar.
4: Pues el que te ha encontrado no es otro, no es ningún guardia, ningún samurái. Eh, es un Heimin que lleva un pequeño presente decorado ricamente con los preceptos del Ikibana. Este Heimin te entrega el regalo de tu hermano y además de eso te informa de que la Taimyo Matsukeiko reclama tu presencia.
0: Mm, gasto un par de segundos más en quedarme maravillada con con ese pequeño arbolito que me traen de parte de mi hermano parece que a pesar de muchas veces ser un bruto y ser un guerrero formidable eh, tiene un, un don para usar las manos en este tipo de cosas y cogiendo el presente con una reverencia eh, sigo a este a este señor hasta, hasta esa sala donde nos está esperando madre.
4: Si todo hubiese ido como vuestra madre esperaba, más o menos habríais aparecido a la vez en, en esta reunión que ha improvisado para, para hablar con vosotros, pero al parecer uno de vosotros ha tardado más de lo habitual. La mera presencia de vuestra madre os impone un terror, un pánico brutal. Os cuesta incluso controlar cualquiera de vuestras emociones mientras estéis en su presencia. Pero no solo eso. Tomao. Yumiko hace mucho que no aparece. Y en tu, en tu soledad aunque estés en presencia de tu madre, que no habéis cruzado ni una sola palabra más que cuando le has pedido permiso para entrar en la sala, parece que los minutos se te hacen cada vez más eternos. Tomado, quiero que te apuntes dos puntos de conflicto. Uno cada uno se habría repartido si hubieses llegado de manera eh, simultánea, pero al aparecer de esta forma y haber tenido que esperar durante tanto tiempo en esta incómoda situación, el conflicto se empieza a acumular en ti. Cuando ambos estáis en presencia de Matsukeiko, también llamada el rugido en la batalla, os empieza a hablar de esta forma. Es una mujer serena, con un rostro que podríais identificar como un profundo enfado constante. Esa mujer que lleva una armadura perfectamente pertrechada y que tiene el kabuto puesto en la mesa, una pequeña mesa donde os habéis reunido, no es la gran sala de reuniones, no es la sala del daimio, es una pequeña sala donde se recogen algunas de las visitas, como si vosotros, vuestros propios hijos fueseis ajenos a esto cuando por fin llegas, Yumiko, y te sientas todavía no comienza la conversación pues todavía hay unos largos segundos de silencio mientras vuestra madre os mira hasta que finalmente, con un rápido movimiento, coge tu muñeca, la ferra con fuerza, te hace daño. Entonces levanta tu mano. ¿Con qué barro? Eh? No has tenido ni de la ni la decencia de presentarte ante tu señora, ante tu madre, con la debida honra. Entonces, con un movimiento rápido, te suelta la mano. Tú tomado. No eres capaz de articular palabra. Estáis prácticamente petrificados. Y lo único que podéis hacer es agachar la cabeza. En esto, que dice... Como ya sabréis, el conflicto con los grulla de hace un mes y que ahora tenemos en una tregua está pasando por un momento delicado. Y ahora, en este preciso instante, más que nunca... hace dos días aparecieron estas cartas colgadas con una flecha de puntas de plumas negras enganchadas en la puerta de nuestra fortaleza. Esos grullas, cobardes y sinuosos aunque de reconocer que muy hábiles se colaron por la noche y lanzaron esta misiva. Entonces ves que de entre su armadura saca un papel que desdobla son unos versos y os lo lanza encima de la mesa que hablan de nuestra cobardía y nuestra falta de ingenio de perspicacia de poder real para poder enfrentarles por la calidad de los versos y su forma de escupirnos de esta manera se reconoce perfectamente que han sido los Grullas. es imposible que sea alguien distinto a ellos pero sin embargo hay algo que me desconcierta ayer mismo llegó otra misiva esta vez entregada en mano por un mensajero de los grullas. al parecer un acontecimiento ha enturbiado los salones de lo, del palacio de los grullas cinco excelsas katanas Kakita han sido robadas y al parecer de entre los restos de donde se guardecían había una tela con el símbolo león por supuesto han dado por hecho que hemos sido nosotros al hablar con el emisario sobre estas cartas me aseguró, por su honor que no habían sido ellos está claro que algo extraño está ocurriendo como manda el precepto del Bushido de la sinceridad, hay que esclarecer los hechos antes de acabar con estos insensatos así que vosotros ahora que habéis superado vuestro Genpuku y que sois samuráis de pleno derecho iréis a las tierras grullas formaréis una comisión con otros samuráis de ese honroso clan y con alguno de los samuráis de otros clanes como agentes neutrales y pacificadores, según manda la carta que mandó su emisario, para que juntos podamos esclarecer estos hechos. Solo hay una solución. Venid con las respuestas. descubrir si han sido los grullas. O si no. Y entonces se echa la mano a la espalda y veis que se quita el tanto, o sea, el cuchillo, dentro de lo que es el daisho de un samurái, que está compuesto por la katana, la espada larga, la wakizashi, la espada corta, y el tanto, que es un cuchillo ritual, lo pone encima de la mesa. En riguroso símbolo de que en el caso de que fracaséis, tendréis que cometerse puku, o el suicidio ritual de los samuráis, para limpiar su purga, el honor de su familia y de su clan. Así que partiréis inmediatamente. Recorreréis el estrecho que hay entre nuestras tierras y las suyas, sin descanso alguno, con caballos de refresco, y os encontraréis con ellos. Os contarán los hechos, como han sido. Vosotros les hablaréis de los nuestros. Formaréis la comisión. Limpiaréis el nombre de los León. ¿Tenéis alguna duda, hijos míos?
0: Yo simplemente niego con la cabeza.
4: A la cabeza, Ujitoshi. Y entonces uno de los samuráis, uno de los más cercanos a vuestra madre, aunque no tiene ningún rango superior al resto, se pone junto a ella. Ujitoshi os acompañará. No me malinterpretéis, es vuestra tarea. Ni siquiera es vuestro Yojimbo. Yojimbo es un guardaespaldas. Solo va a asegurarse de que lleguéis. ...y de que conozcáis el camino para llegar al Palacio de los Grulla. Nada más. Partid de inmediato. Y hace un movimiento con la mano.
0: Yo me levanto rápidamente y salgo de la habitación.
1: No
6: Yo sé... sigo sentado ahí. ¿Algún
4: problema? Tomao.
6: Entonces ahora, sin decir nada, me levanto y me voy.
4: Como un gesto de desafío, ¿no? Vale, <risa> lo, lo haces de esta forma. Sí, sí. <risa> Ella no dice nada. Entonces eh, salís de la estancia vosotros dos y Ukitoshi. Me gustaría saber qué es lo que hacen a continuación, Tomao y Yumiko.
6: Hermana, me has puesto muy complicado, llegando tarde con, con la, en la reunión. ¿Qué estás haciendo?
0: Estaba en el bosque. Ya sabes que no me gusta estar... Ni en la fortaleza, ni por la ciudad.
6: Cuanto menos vea madre, mejor. Te entiendo. Pero cuando nos llama, tenemos que, que dar los menos problemas posibles. Si no, bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, vamos a prepararnos para partir.
4: Esta imagen que os he puesto. Es Ikoma Ojitoshi, el, el samurái que ha designado vuestra madre para que os lleve. Él os dice que se va a preparar los caballos, que en cuanto tengáis el equipo listo, partiremos de inmediato.
0: Sí, yo voy a ir a, a mis aposentos a preparar todo, pero por el camino sigo hablando con mi hermano. Esto no me... No me gusta todo esto. Esta guerra fría. Puede que... No sé. Que viajar... A los territorios grulla no sea una buena idea. Nos serviremos bueno. en bandeja de plata.
6: Ten fe en los planes de nuestra familia. Y al final... Hay que vigilar esos sucios grulla y... Si lo podemos hacer cerca, mucho mejor. Habrá que tener mucho cuidado, hermano. No te preocupes. Todo vas a ir bien, además. ¿Tienes miedo de, de unos grulla? ¿Qué nos van a hacer? Si no sirven para nada. Solo si no sirven para... Para invadir tierras de, de otros y, y para provocar, enviando notitas.
0: Sí, ya lo sé, pero vamos a un sitio que estará lleno de ellos.
6: Mejor. Así nos podemos repartir más, en caso de que haga falta.
0: Me encanta tu positivismo, hermano. Está bien, iré a prepararme.
4: Tomao, entiendo, entiendo que preparéis vuestro equipo, cogéis vuestras pertenencias y vuestros pertrechos y Tomao, entiendo que tú das por hecho que las cartas han sido enviadas por los grullas, ¿verdad?
6: Sí, yo en primera instancia yo creo la, la versión de, de nuestra madre. Vale. O sea, no pongo en duda ninguna de las cosas que nos ha dicho. A mí hay algo que no me huele bien.
4: Yumiko hay algo que te escama, ¿no? No estás muy segura de que sea toda la verdad, ¿no?
0: Me lo podría esperar del clan Grulla, pero... Me, me, me cuadra lo de las cartas y tal, me cuadraría si solo hubiese pasado eso, pero ahora que se, que hayan robado esas espadas y hayan hecho parecer que hemos sido nosotros, puede que haya alguien que le venga bien que este conflicto siga adelante.
4: Os encontráis en las caballerizas de la fortaleza y, y coma Ukitoshi, que si no lo tenéis os lo vuelvo a poner si queréis. Es este hombre de aquí, ¿vale? Eh, os lo encontráis con seis caballos. Bueno, ponis rocuganeses en verdad, no son caballos. Eh, os, lo, os lo encontráis con los seis caballos y con un Heimin con el que está hablando. Pero no es un Heimin cualquiera, no es un bongue cualquiera. O sea, no es un plebeyo al uso. Es un budoka, es un plebeyo que ha sido entrenado para combatir. Es un guerrero a su manera, sin la nobleza y el porte que tendría un samurái y sin pertenecer a esta casta. Pero dentro de los bongué es el que más se podría llegar a acercar, aunque solo sea un ápice, a vuestra figura, a vuestra posición. Lo habéis visto varias veces, le reconocéis, sabéis quién es, es otro de los miembros de la fortaleza. Entonces os encontráis ahí como a Ujitoshi diciéndole que esté todo preparado. Estaremos en la ciudad de los Grulla. Ven en cuanto te sea posible. Sé que el camino a pie será más largo y más lento, pero confío en tu presteza. Tenlo todo dispuesto. Entonces Ujitoshi se monta en, en uno de los corceles. Os mira, dice... ¿Listos para el viaje?
6: Eh, no. Me gustaría que me dierais cinco minutos.
4: Te pone mala cara, aunque la intenta disimular. Supongo que habrá algo más importante que el mandato de tu daimio. Te esperaremos. Cerebre.
6: Me voy. Voy rápidamente a mis aposentos, donde estaba antes haciendo el... El cerezo en flor. Y voy a buscar a Akita. ¡Akita! ¡Akita! Uh -huh. ¿Dónde estás? Te cuesta parece?
4: mucho encontrarla hasta que, de repente, está junto a ti.
6: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué te ha dicho? Me cojo el, el amuleto del que, te, que llevo colgado, siempre. ¿Qué, ¿Qué te ha dicho ella sobre, sobre el cerezo? ¿Le ha, ¿le ha gustado?
4: Le ha encantado. Menos mal ¿Sí? que la encontré y pude mandarla con tu madre, si no.
6: Uf. ¿Cómo? ¿Cómo que con mi madre?
4: Claro, el presente era para vuestra hermana, Yumiko, ¿verdad?
6: No. Ves no, no, que se le cambia no, la para, cara. Era para Iriuka. No, la hija de, 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 de Hanzo.
4: Un golpe seco cuando se tira al suelo y su frente toca contra el suelo y dice: Perdonad, mi señor. Mi estupidez, no, no, tengo ninguna excusa. Por favor, Levanta. disculpadme.
5: No, pasa no soy nada. merecedora Levanta. de
6: vuestras, de vuestro perdón. No tengo siento, tiempo. Verdad. Levanta, por favor. No tengo tiempo. Ella eh, eh, con,
4: con tus manos, imagino que te, le, te imagino agarrando la de los hombros, levantándola. Ella eh, con las manos se las pone en la cara y baja mucho el rostro para que no la puedas ver solo una llora misión. y se disculpa una y otra vez, incesantemente
6: si, si compres la misión que te tengo que encomendar, te perdonaré pero por favor, escúchame que me tengo que ir rápido voy rápido a una especie de es como un armario chiquitito que hay vale, y hay una especie de, de como de carpeta con, con varios folios pequeñitos que es donde guardo mi, mis poemas que escribo de vez en cuando entonces saco uno, ¿vale? En el que hablo de, de, de los cerezos también, de esa época, ¿no? Que es tan bonita, cuando caen, nos reunimos todos y tal. Y lo pliego, ¿vale? Lo pliego con, con, con mucha calma y se lo entrego y le digo, por favor, dáselo a Iriuka, ¿vale? Y dile que volveré pronto y que no me puedo despedir de ella. Y, sobre todo, que ayude mucho a su padre, a Hanzu, que viene en tiempos difíciles y no voy a poder estar para, para ayudarles. Y se te, lo la,
4: te la coge con suma reverencia mientras te dice lo cumpliré al detalle, mi señor, por favor. Lo siento muchísimo, no volverá a ocurrir.
6: Asiento y me voy. muy rápido porque no quiero perder tiempo. Que ya ha visto la cara del... Del, del, del señor este, no acuerdo el nombre cuando mm, me ha dicho que sentarme de Ojitoshi y no tengo ganas de, de escucharle aunque sé que no debía haber hecho lo que he hecho, pero necesitaba hacerlo sí o sí y voy directo a las caballerizas
4: ¿Hay algo que quieras hacer Yumiko mientras esperáis a vuestro hermano?
0: No, ya he llegado antes eh, a, la, a la reunión con madre, así que yo ya estoy sentada en mi caballo con mi pequeño zorrillo en, en mi regazo.
4: Pues partís de las Tierras León, dejándolo cada vez más atrás y haciendo que la fortaleza la fortalezca, joder, perdón, la fortaleza, empequeñezca con, con el paso de vuestros corceles. Y va a pasar bastante tiempo. Son cuatro horas las que vais a hacer a caballo... Permanentemente a galope Dando refresco A vuestros caballos Haciendo un cambio en movimiento Para que el caballo de refresco Os lleve Y el otro pueda descansar Es un viaje exhaustivo Que os deja casi sin aliento Pero a poco más de cuatro horas Os plantáis allí Apenas habéis tenido descanso Apenas habéis parado Y en cuanto bajabais un poco la marcha unas órdenes de Ujitoshi hacían que los caballos y vosotros mismos os pusierais en marcha todavía con más ahínco.
1: Dame un segundo. Perdón, está.
4: en ese momento, en otro lugar. Ahora nos encontramos en un sitio muy distinto. Muy distinto, de hecho, de los otros dos, de los anteriores. Nos encontramos en una pequeña posada de camino muy cerca del Palacio de los Grulla, en dirección norte. Esta posada, que está rodeada por bastante naturaleza a excepción del camino que lo surca de lado a lado tiene los techos de paja toda su estructura de madera y hay algún pequeño edificio más a su alrededor no hay mucho movimiento por las afueras de esta posada sin embargo nos vamos acercando y cuando nos colamos por una ventana nos llega el olor a té a pideos puede que algún que otro dulce, a arroz, a comida en general. Y encontramos unas cuantas personas de aspecto muy humilde comiendo en sus tazones, con sus palillos. Pero de entre estas, de entre estas figuras que hay dentro de la posada hay dos que destacan de manera muy particular. Además de por sus ropajes por su forma porque son, podríamos decir, la Dama Sol y el Señor Luna, el día y la noche. Un gigante colosal, mucho más grande de todos los hombres que hayamos visto hasta ahora, desde que empezamos nuestro viaje en el Imperio Esmeralda. Es una gigantesca figura, embutida en una armadura de color morado oscuro. Hida Mitsunaru del clan cangrejo ¿Cómo eres?
3: Pues eh, eh, Hida Mitsunari eh, como dices es un una mole un mastodonte es eh, el perfecto representante de, del clan cangrejo es un guerrero acostumbrado a, a luchar continuamente contra las criaturas de las, de las tierras sombrías y por lo tanto siempre va ataviado con esa armadura morada, esa armadura enorme que pesa un quintal, pero que él la lleva de forma liviana. En este momento se ha quitado el casco, un casco que solo le deja ver los ojos, pero aquí, en la posada, mientras come, reposa en, en una parte de la mesa. Va ataviado con montones de armas, que las lleva colgadas al cinto, en la espalda. Su cuchillo, su katana, como no podría faltar, pero sobre todo lo que más destaca y, y lo que más terror puede causar a la gente es ese enorme tetsubo del que nunca se separa por lo tanto es un cangrejo de los pies a la cabeza. Además es una persona bastante introvertida, es una persona... bueno, pues que esas normas de cortesía no van tanto con él, es bastante brutote, aunque lógicamente destaca sobre todo por su valentía. Y sí, está junto a una persona que es... Todo lo contrario a lo, que, a lo que él representa a primera vista.
4: Completamente Pero... contraria. Togashi Shinobu casi podríamos decir que no podíamos identificarla de ningún sexo. Su cabeza rapada, su figura menuda, su ropa holgada. Es una muchacha del Clan Dragón que no es un samurái como los que hemos visto hasta ahora. Es una monje. Togashi Shinobu. ¿Quién y cómo eres?
2: Pues como bien decís, lo que se puede observar es a una muchacha bastante joven. Llama mucho la atención eh, su rostro infantil y aniñado. Y el hecho de que tampoco destaca de qué sexo es, es bastante andrógino. Eh, se puede reconocer que es un monje porque tiene todo el pelo rapado y lleva un, un, una característica clave que es un tatuaje en forma de dragón en uno de sus brazos. Sus ropas son muy sencillas, pero del color verde de su clan, ese verde dragón tan conocido en Rokugan, que solo los monjes suelen llevarlo en sus trajes. Eh, a, a, aunque va bastante sencilla, es cierto que destaca dos cosas eh, dentro de, de su atuendo, y son dos avalorios, dos pendientes concretamente. Uno, bastante curioso, que coincide con una carta de Hanafuda, que es un juego que, de cartas eh, que se realiza por todo Rokugan lo conoce en toda clase de personas y en el otro lleva un pendiente en forma de dragón con una flor de Sakura. A pesar de su aspecto infantil, jovial o de su edad eh, se caracteriza porque es una de las monjes más sobresalientes dentro de su clan y por ello, eh, ahora mismo su maestro le ha dejado seguir su camino y hacer esta la misión que está encomendándose
4: pero antes de esa misión estabas siguiendo como bien dices tu propio camino ese camino has hecho partícipe a Mitsunari de él le has contado por qué viajabas y qué es lo que estabas buscando
2: todavía no he encontrado el momento cuando le conocí solo me fijé en sus ojos vacíos y pude comprender que él más o menos pasaba por lo mismo que yo. Y es que una de las frases que más recuerdo de mi maestro es La vida es muy curiosa, puesto que cuanto más vacía, más pesa. Y simplemente nos dejamos compartir el dolor de cada uno y espero el momento adecuado para contarle el por qué sigo este camino.
4: Y el vacío del corazón es más profundo que el de ningún otro, ¿verdad, Ida Mitsunari? Porque hay algo en ti, algo que ha manchado tu corazón. Tal vez haya sido la exposición a las tierras sombrías, o la constante y permanente lucha que has tenido contra cada uno de los seres que allí habitan. Pero desde hace ya mucho tiempo no disfrutas la comida, ni la compañía, ni el calor ni la luz del sol de la dama Materasu. No disfrutas nada y es que tu vida está vacía. Es como si algo negro se hubiese sentado en tu pecho lo más profundo en tu corazón y arraigado se va extendiendo y alargando sus tentáculos cada vez un poco más. Un poco más Todo carece de sentido Nada tiene importancia No hay belleza ¿Cómo es lidiar con la mancha De las tierras sombrías?
3: Pues es algo que Que a muchos de los guerreros Hida nos, nos ha pasado y es que pierdes completamente esa ilusión por vivir. Al principio de nuestro entrenamiento, al principio de nuestra lucha, nuestro mayor honor es vencer a todos aquellos demonios de las tierras sombrías y celebramos cada victoria como si fuera la última. Pero esa mancha, esa mancha del Jigoku, el reino del mal, cada vez eh, penetra más en ti como decías es como caminar eh, sin alma por la vida haciendo las cosas por puro por pura costumbre batallar, batallar y batallar y al final no saber si esperar el nuevo día o nos da igual ...que sea de noche o de día... ...que esté la luna, que esté el sol... ...no, no... ...no encontramos sentido a nada... Y por eso estoy aquí... ...por eso... ...comencé este camino... ...por orden de mi... daimio, del río sama
4: ...la comida... ...el arroz... ...es ceniza en tu boca... ...el agua... ...más que aire... ...siempre tienes sed... ...siempre tienes hambre... ...pero no disfrutas de nada... ...todo esto era así... ...hasta que... ...ella... ...Togashi Shinobu... ...apareció en tu vida... ...vuestros caminos se cruzaron y se entrelazaron... ...casi más por tu... ...propia necesidad... ...de encontrar ese rayo de esperanza... ...y... ...poco a poco... Tomaste la determinación de servirla de alguna forma, si no me equivoco. Si
3: sí, bien sabe Tabashi Shinobu lo difícil que fue nuestro encuentro. Porque um, yo no tenía ningún interés en. en tener amistad con nadie, en tener ningún tipo de relación con nadie. Solo caminaba y caminaba siguiendo las órdenes del Daimyo, del pero sin ningún tipo de esperanza de cumplir lo que él me pidió. Pero algo cambió cuando, cuando la conocí, cuando se cruzó en mi camino. Sería la forma de tratarme, la forma de, de, de cómo ella veía la vida, de cómo me mostraba y... Y me enseñaba por, por aquellos lugares donde íbamos pasando, cada planta, cada árbol, lo maravilloso que era todo lo que nos rodeaba, que poco a poco ese, ese muro, esa muralla que yo tenía en, en el corazón eh, fue poquito a poquito derribándose, hasta que confié tantísimo. En, en ella, en, en, en la ayuda que me estaba prestando para cumplir mi, mi misión. Que decidí convertirme en su yojimbo, en su guardaespaldas. La protegería con la vida. Igual que protegí la muralla Kayu en mi tierra. Esa era mi nueva misión.
4: shinobu Tal vez sea tu mirada brillante, tu sonrisa alegre, tu forma de ser cándida, lo que haya hecho que el corazón de Mitsunari se llene de nuevo de, de dicha. Pero tú, tu corazón, estaba lleno de inquietud, porque el viaje que habías comenzado con permiso de tu daimyo llevaba ya mucho tiempo. Habías recorrido parte de las tierras unicornio, todas las dragón. Y te encaminabas hacia el sur, buscando a alguien. Que aunque es ajeno todavía a Mitsunari, es muy importante para ti. ¿Quién es ese alguien?
2: Su nombre es Yukito-san y era compañero del clan. Yo... me daba pena, simplemente. Me enseñó una gran lección. Mi compañero era discapacitado bueno, es discapacitado. Tiene un problema en una de sus piernas y prácticamente está inutilizada. Eh, yo fingí ser su protectora. Intentaba defenderle de otros niños. Ya sabéis, eh, suele ser situaciones bastante duras y mucho más cuando te tienes que convertir en una luchadora dentro del clan dragón. Yo me empeñé en darle su lugar, en pelear por él, y por lástima, simplemente. Y en una de nuestras misiones ocurrió algo totalmente sorprendente y es que unos bandidos nos atacaron. En ese momento todos nos quedamos paralizados del miedo, éramos unos niños. Pero entre, entre todos esos niños asustados Yukito se alzó y a pesar de tener esa pierna rota, inutilizada dio un, un gran golpe, un puño en el suelo y tumbó a cada uno de esos bandidos. Nos salvó a todos. La discapacitada era yo. Me había enseñado que yo no era capaz de ver las cosas como eran en realidad y que la había estado subestimando, subestimándome a mí misma también. Yukito se fue del clan. Yo creo que por nuestra culpa, porque se sentía insultado, porque demostró con su paciencia y y sus, gran vir sus grandes virtudes que era mucho mejor que nosotros y que yo misma. Así que emprendí el viaje en su búsqueda, porque no solo le, le debía la vida, sino también le debía esa gran lección de vida que me dio.
4: Y en eso te encontrabas cuando Mitsunari y tú emprendisteis vuestro viaje juntos, os conocisteis y os hicisteis compañía mutua, ayudándoos a encontrarle y a encontrar la belleza ...en el Imperio Esmeralda. Fue la noche pasada... ...cuando durmiendo en una de esas posadas de camino... ...en lo más profundo de tus sueños... ...en la bruma de tu descanso... ...de repente soñaste con algo. Soñaste con el señor Togashi. No con el Kami... ...sino con el señor del clan. Reconociste rápidamente que no era un sueño Era tan lúcido como si estuvieses aquí ahora mismo Comiendo ese bol de arroz con tu compañero Se te presentó en ese sueño Y te dio la voluntad para poder actuar libremente Cuando se te presentó te dijo que tenía una misión para ti Los león y los grulla Iban a estar en guerra Iban a combatir e iban a morir Pero no podías hacer nada para evitarlo pues ya había sucedido. Sin embargo, había llegado la calma. Pero no duraría. Había algo oscuro, algo tenebroso, que la agitaba con violencia y estaba a punto de hacerla caer. Los Grulla pedirían ayuda a los dragón, pero sería demasiado tarde. Tú, por tu proximidad con las tierras del de los Grulla, la cercanía con las mismas, y tu talento serías el agente enviado por los dragón para esclarecer los hechos que habían acontecido y enturbiado la paz para así que se mantuviese y que no se volviesen a lanzar en armas estos dos clanes los dones de la adivinación del señor Togasi y el poder filtrarse en tus sueños os pues había dado una ventaja que tal vez y prometía que la paz llegaría, si eras capaz de llegar a la verdad. Esto es lo que has compartido con tu compañero, Mitsunari, y por eso ahora os encamináis al palacio Kakita. Habéis terminado de comer, la cena es vuestra, y cuando queráis podéis partir a pie, como llevéis haciendo hasta ahora, hacia el palacio, a encontraros con el daimyo local.
2: Mitsukun. Digo, Mitsusan, perdona. La confianza, ya sabes, perdóname.
7: No te preocupes, si no, ¿qué quieres?
2: Creo que es hora de partir porque, como sabes, hay tres cosas que no pueden seguir siendo escondidas. El sol, la luna y la verdad. Y nos tenemos que encargar de saber lo que ha ocurrido.
7: Te sigo donde lo necesites, pero cuando hablas de esas cosas, ya sabes que esas cosas tan corteses a mí no me van.
2: No te preocupes. Yo me encargaré de lo cortés. Y tú, si ocurre cualquier cosa, bueno, te encargarás de lo que no es cortés. ¿Te parece buena idea?
3: Y ves como inmediatamente Mitsunari coge del lado de la mesa el... ¡Ay, lo diré! Techubo. El tetsubo. Lo coge, lo levanta como si no pesara absolutamente nada. Está a tu servicio.
1: <risa>
4: Hace Cuando... tiempo que no lo uso. Cuando has levantado tu subo, y ya te pasó cuando apareciste en esta posada, la posadera, que es una mujer bastante anciana, se ha asomado así a la barra y te ha mirado como diciendo, oh oh, lo va a usar. Y ya lo has dejado en el suelo y ha hecho,
3: y se ha vuelto a relajar.
4: Cada vez que haces algún movimiento levemente brusco, la mujer sale por el mostrador, pero no ha dicho nada.
3: Sobre todo porque cuando he dejado eh, soltado el, el tetsubo, no lo he dejado apoyado, sino que lo he soltado cuando quedaban 5 centímetros para el suelo. Y ahí es donde realmente se ha notado el peso de ese garrote enorme. Ha he hecho un ruido estruendoso en el que se habrá girado pues, todo, toda la posada que estaba allí.
4: ¿Qué hacéis ahora? Si no hubo y Mitsuri. Mitsunari, perdón.
3: Yo ya estoy de pie y ya estoy cogiendo todo y donde me lleve no voy a ir yo.
2: Dejo algunas piezas de coco en la mesa.
3: De bo, bueno,
4: de Zeni ¿no? o de bo, que son las monedas más pequeñas. Si dejas sí. coco, la señora se le pone la bota. <risa> las
2: <risa> las más más de, los
4: ojos.
2: de las más pequeñas lo que podría ser el desayuno. Y simplemente... Lo,
4: lo vuestro, ¿no? Lo que sí. haría falta. Vale.
2: Y es... sin dirigirme palabra alguna voy saliendo a... de la posada.
4: Eh, estoy saliendo por la... Eh, por el marco que sería la puerta retirando esas telas cuando de repente ante vosotros se encuentra esta figura. Su kimono, en la parte más baja, es de color gris y la más alta, de color negro. Lleva algunos símbolos de color blanco, pero ninguno pertenece a ninguna casa y a ninguna familia. Lo reconocí rápidamente como un hombre hola, como un ronin. Lleva los brazos metidos entre su kimono y podéis ver cómo asoma de su costado un daisho, una katana y una wakitashi. Os mira con descaro. Una brizna de hierba muy prolongada sale de su boca. Cuando ha salido, Mitsunari se ha chocado contigo tú con él te ha levantado la mirada y de manera muy malcarada hace ¿vas a quedarte en la puerta o tengo que apartarte?
3: Inmediatamente el empujón que le pegó en el pecho lo envía dos metros atrás
4: Cuando ves que ya está incorporado que el cuerpo ha echado hacia atrás pero sin embargo la cintura ha intentado corregir para no caer de espaldas entre sus manos los aceros han desenvainado
1: y mis garrotes la brinda de
4: hierba a un costado dice no sabía que los cangrejos era tan beligerantes. pensaba que solo os escondíais detrás de una muralla mm -hmm. si no te apartas teñiré esta posada con tu sangre
7: Acércate, inténtalo.
2: De verdad, todo esto es necesario.
4: Si no, ¿qué quieres hacer?
2: En ese momento voy a intentar convencer a mi compañero de que no merece la pena gastar tiempo en un running cualquiera. Que por mucho que... Le ha faltado el respeto, no le llega ni, ni a la suela de los talones.
4: Eh, estáis, eh, estás diciendo esas palabras a tu compañero cuando de repente la posadera sale y dice «Por favor, por favor» y entonces se echa al suelo y dice «No le hagan daño a Gorokichi». Le pagamos para que proteja la, la posada. Y bueno, aunque sus formas fallen de vez en cuando, es muy ducho con el acero. No pierdan el tiempo, mis señores. Ustedes tienen mucho que hacer. Por favor. Cangrejo Sama, Dragon Sama. Dejen al bueno de Gorokichi. Gorokichi se queda completamente quieto con los aceros a cada uno de sus costados. Esperando vuestra reacción.
3: Um... Eh, Sinobu puede ver como Mitsunari ha cogido el garrote, el, el tetsubo de, de la espalda, lo tiene bien cogido ya con su mano derecha, mientras con su mano izquierda está como eh, echándola a ella hacia atrás un poco, como diciéndole que se ponga detrás de ella cuando ha visto a esta posadera salir y, y postrarse ante él. Y lo que hace Mitsunari es eh, lo que haría ante cualquier criatura de la Tierra Sombría. Eh, quizá no tanto, pero coger el, el Tetsubo, apuntar al, a, a este personaje, eh, apuntarle con el Tetsubo y decir...
7: Tiene que defenderte una mujer.
4: No hace absolutamente nada, como esperando a que tú hagas el primer movimiento.
3: Pues si, si no uno me lo impide, yo voy a ir hacia él.
4: ¿Cuál es la intención?
3: Ha faltado a, a mi honor, eh, ha ridiculizado a mi familia, a, a, la, a la labor que hacemos en, en la muralla y y yo eso no lo puedo pasar como, como un cangrejo que soy. Así es que mi intención es atacarle.
4: Vale.
2: ¿Antes de eso puedo hacer algo?
4: ¿Qué, depende, ¿de qué quieres hacer?
2: Me dirijo a la persona que está en el suelo y le, dijo, le digo, mejor que mil palabras vacías, una sola palabra nos puede traer paz. Así que ¿por qué no te disculpas con este samurai Y dejamos esto en paz.
4: Le dices a Gorokichi. Sí. Itsunari, ¿te tienes tu carga a esperar la reacción de Gorokichi?
3: Por respeto a Sinobu, sí, pero como tarde 5 segundos, ya no voy a darle más tiempo.
4: Su, lo que hace Gorokichi es que, chocando los aceros los unos con los otros y poniéndolos en cuña y poniéndose de costado, dice, aquí tiene mi disculpa. Puedes venir a por ella. Pues y claro, a es. la que tú arremetes contra él, él se lanza contra ti en esa pose como si fuesen las mandíbulas de un monstruo. Y aquí se queda la escena. ¡No! <risa> aquí le dejamos un momento. Darme un segundo. Segundo, ¿eh? Es que tengo un cacao de música. Perdonar, no es esta escena la que os quería poner. Perdonar. Vale. Volvemos al tiempo presente. Y Togashi Shinobu y Ita Mitsunari se encuentran en el Palacio de los Kakita. Pitsunari, ¿has limpiado la sangre de tu armadura antes de entrar en la ciudad?
3: No acostumbro a limpiar eh, la sangre hasta que llega la noche y guardo la armadura. Pero notaba, si no hubo, muy, muy, muy incómoda después de todo lo que había pasado. Y sí, con un viejo paño. Por lo menos la más, las manchas más grandes las había intentado limpiar. De la armadura y del garrote.
4: Sinobu, al fin estás aquí, donde te ha encomendado tu daimyo. ¿Estás preparada? ¿Serás capaz? ¿Solo el talento te valdrá para esclarecer todo esto?
2: Confío en la verdad y... Por ello, seguramente todo funcione.
4: Tomao y Yumiko, no ha pasado mucho tiempo cuando os han dado, desde que os dieron alto, cuando estabais a las puertas de la ciudad de los Grulla, os, os presentasteis como los enviados para formar la comisión para la investigación y la, el esclarecimiento de lo acontecido y os dieron paso. Sin embargo, no os dejaron solos. Dos de los guardias que estaban en la muralla y en la puerta os acompañaron hasta el palacio, escoltándos para vuestra seguridad, por supuesto, pero sin quitar ni un instante el ojo de vuestras figuras. Taitoji Kyudai. Un gigantesco cangrejo, mucho más grande que tú hace empequeñecer el marco de la puerta por la que entraste, hace hará una media hora.
5: Me levanto, con reverencia dejando la tacita de té en un movimiento calculado, lento pero perfecto. Y cuando estoy frente a él, le hago la reverencia que se debe, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Respeto a los cangrejos. Y aunque no lo diría, los respeto como se respeta a un perro de caza que mantiene lejos a los
4: lobos. Ida Mitsunari, ante la reverencia y la figura de este grulla, tú te fijas en lo más fundamental. Que va armado y ataviado con una brillante y pulimentada armadura, de, las mis de los mismos componentes, del mismo acero que la tuya, solo que de su estatura. ¿Qué te dice eso?
3: Lo miro fijamente de arriba a abajo. Es bastante más menudo que yo, pero por su armadura, por sus armas y sobre todo por su semblante, por su mirada, reconozco en él un guerrero como yo. Los cangrejos ni respetamos ni odiamos en demasía al resto de clanes consideramos que nosotros somos los que realmente mantienen las tierras esmeralda protegidas mientras que los otros están más más ocupados en la corte y en y en sus tregemanejes pero a este grulla le noto algo distinto noto a un igual más débil que yo pero un igual, guerrero valiente y le devuelvo la la reverencia, algo no muy habitual en un cangrejo.
5: Sabes que mi cabello blanco solo significa una cosa, si es que fuera natural, claro. Y es que yo mismo he servido en la muralla del carpintero, que es parte del entrenamiento del genpuku de todos los daidoji. Un año de servicio junto a cangrejos, luchando los, contra los mismos onis y durmiendo en las mismas espartanas habitaciones que
3: vosotros. Sí, te reconozco como tal, pero aún así, aún, aún viéndote como, como ese guerrero, aún, viendo, aún sabiendo por ese pelo blanco que, que has combatido durante un tiempo en, en la muralla Cayu, no tengo el mismo respeto que tendría a uno de mis hermanos, a uno de, del resto de cangrejos, pero tú sabes perfectamente, y más está, habiendo estado allí, que, que un cangrejo te devuelva la herencia, eh, es un alto honor, más que un alto honor que, que te respeta como guerrero.
4: Togashi Sinobu, esta cena es la que tienes ante tus ojos, y detrás de ti un cortesano grulla con una nueva remesa de té, con más tazas y más ingredientes para que todos estéis servidos y satisfechos. Os apremia para que os sentéis esperando a los invitados que quedan. Entiendo que todos os sentáis. Togashi Shinobu. ¿Qué opinas de todo esto?
2: Estoy bastante nerviosa, me molesta que, que haya tenido que parar mi viaje por esta misión tan extraña, pero también a la par tengo muchísima curiosidad y simplemente observo lo que ocurre a mi alrededor, esperando el momento adecuado para intervenir. Cuando veo que en ningún momento se presenta o se dirigen hacia mí, rompo esa cercanía que, que tienen entre Mitsu y, y el Gruya, y me presento. Yo soy Togashi sino y hago una, una reverencia.
5: de
4: Ahí os quedáis esperando mientras aparecen los invitados que falten. Pero Mitsunari, me interesa en especial saber cómo de desnudo te sientes ahora que has tenido que entregar tus armas para poder pasar a palacio. ¿Todas? Menos el agua, quizás sí.
3: Pues... Eh... Sinobu lo sabe mejor que nadie eh, Mitsunari ha estado a punto de no entrar en el palacio ha estado a punto porque él no se separa de sus armas eh, en ningún momento y cuando, y cuando le han obligado le han ordenado que tenía que dejarlas eh, antes de entrar eh, incluso se ha puesto un poco agresivo Si Sinobu lo ha detenido, le ha explicado le ha ha pedido que, que hiciera caso que estábamos en un palacio importante y, y las he tenido que dejar pero ahora mismo aunque confío mucho en mis puños aunque confío mucho en mi fuerza bruta sí me siento totalmente desnudo, es como si no llevara el casco
4: Tomao y Yumiko os encontráis frente a las puertas de palacio junto a esa escolta que os ha traído Intercambiar unas palabras entre los guardias de la puerta y, tu, y vuestra improvisada escolta cuando os van a dejar pasar, no sin antes desarmaros. Sin embargo, antes de que eso ocurra, Ikoma Ujitoshi dice que él no formará parte de la reunión. Que él se queda fuera del palacio cuidando de los caballos. Que si tienen a bien llevarle a algún sitio donde poder dejarlos, les alimentará y les dará de beber. Tomao y Yumiko, ¿dejáis las armas?
6: Yo no dejo las armas.
4: No quieren quitaroslas. Os dicen que quieren afilarlas y limpiarlas para que a vuestra salida las tengáis en perfectas condiciones. Es una costumbre. Tanto es aquí como en las Tierras León. Pero ¿cómo Leon no sale
6: de su casa con el arma sin afilar y sin limpiar como es debido. Yo Suspira,
4: solo traigo. Eh. Uh -huh. Te las recogen y dicen... Me... Primero miran tu mon y ven a la familia a la que perteneces y dicen... Matsusan. que nuestra cortesía no... Enmascare nuestras verdaderas intenciones. Nadie pasará a este palacio si no se le han quitado antes las armas pertinentes. Por supuesto, su alma permanecerá con usted. Refiriéndose al agua, quizás sí.
6: Cojo aire. Miro a Yomiko como entrega las armas. Y cojo la katana. Y se la doy, sin mediar palabra. Espero verme reflejado en ella cuando salgamos. Os
4: hacen pasar. Y esta vez no vais a la misma salita. El cortesano que os ha atendido antes, al resto del grupo, os dice que ya han llegado el resto de invitados. Que si le acompañáis, iréis a la sala donde os reuniréis con el daimio local. Entiendo que todos vais para allá antes de, de ir hacia allí os encontráis todos los unos al fin frente a los otros Daidoji Kyudai, Ida Mitsunari Matsu Tomao Matsu Yumiko y Togashi Shinobu estos cinco samuráis están en el recibidor del palacio y este cortesano os guía por los entresijos del palacio pasando habitación tras habitación podéis ver el lujo en la artesanía, en los cuadros, en la belleza de cada uno de los paneles y biombos que pasáis. Pero lo que más os llama la atención es la inmensa sala que hay, la más grande de todo el palacio, donde hay una gigantesca sala de reuniones, donde hay un gigantesco, una gigantesca estancia donde se podría refugiar perfectamente la corte de invierno del mismísimo emperador antei. Quiero que todos me hagáis eh, Una tirada ahora mismo Ahora un segundo
1: hmm.
4: eh, Podéis tirar por gobierno No, sí, gobierno Gobierno es lo más propio Aire 2 El resto 3 Pero en especial fuego Va a ser 4 de dificultad. Tirad con el anillo que consideréis.
0: Vale. Vamos a ver.
4: Si saquéis eh, conflicto en las tiradas, estas, perdona que no lo haya dicho antes. Si guardáis conflicto, no os lo apuntéis. Como si hubieseis tirado con el anillo vacío.
0: Eh, si tiramos por un anillo que no sea aire, es dificultad 3, ¿verdad? Eso
4: hecho? es. Sí. Vale, y si, si es fuego, es 4. Vale. Eh, está silenciada, Patri.
2: ¿Puedo relanzar uno de los dados?
4: Eh, ¿Por qué?
2: Eh, tiene el símbolo para volver a tirarlo. Pero también tiene el símbolo este que es, no sé, de caos o de fallos.
4: Sí, de conflicto. Si guardas el relanzable, harás más tiradas. Vale. Kyudai, si no sabías lo del conflicto y podrías haber guardado más dados, eh, repite la tirada, que os lo he dicho tarde. Vale, pues repíteme la tirada. Sí.
1: Si vale. alguno
4: tenéis problema con la tirada, me decís, ¿vale? Y lo vamos viendo. Sé que es un poco complejo, mm. por eso me gustaría que lo viésemos juntos si hace falta.
5: Sí,
3: sí, yo...
4: Vale, a ver que os vea. Un segundo, que entro en tu tirada. Misunari. Vale, ya estoy ahí. Vale, pues tienes eh, oportunidad, éxito relanzable y conflicto, que os he dicho que en este caso no vais a guardar, eh, y un éxito. Podrías guardar hasta tres dados. En este caso, <coughs> no a guardar todos porque no vais a, a coger conflicto. Los arrastras a la parte de abajo, a lo que es el panel verde, y se te quedan guardados. Ajá.
3: Uh -huh. Y termino el paso, ¿verdad?
4: Y terminas el paso, eso es. Y ahora el relanzable te hará otra tirada. A ver si suerte.
3: No, conflicto y oportunidad. Nada. Guárdatelo, Yo...
4: descárdatelo, pero no vas a conseguir eh, los éxitos.
0: Ok. Yo tengo un éxito adicional, pero me gustaría verlo por aclararme un poco. Vale, a ver que te vea.
4: Vale, lo que guardes, llévalo al recuadro verde. Uh -huh. puedes guardar hasta tres dados Recordar que el conflicto no lo vais a guardar en, esta, en este lanzamiento vale, entonces si guardas los relanzables cuando termines este paso ¿Sí? tirarás más dados
0: vale, los relanzables cada
4: éxito, cada éxito relanzable cuenta como un éxito además
0: vale y, y ese era el símbolo de la, los, los tres, que son como tres aspas, ¿verdad? Es, eso es,
4: sí, sí, eso es mira, abajo te salen los cuatro símbolos Así, ah, coño, es verdad. Vale. Vale. Si alguno ha terminado la tirada, ir diciéndome quién la ha superado.
3: Yo no. Yo.
2: Yo tampoco.
4: Eh... Vale, Si no. Mitsunari no. Yudai. Yo tampoco
6: sí. la he superado.
0: Vale. Vale, a mí ahora me sale Fallo. Pero la, en la primera tirada que he hecho tenía éxito con un éxito adicional. No sé si esto incluye Sí, es
4: que to todavía no has terminado. Todavía tienes que decidir si los que has relanzado
1: ah, vale, vamos a vale,
4: los. Vale. Todavía te quedan pasos.
1: Vale, claro, de vale, vale.
4: es un fallo porque solo te has guardado el éxito relanzable y el de con que tenía conflicto. Que podrías de hecho haberte guardado cualquiera de los otros dos porque tenías tres dados para guardar. Y ah, los relanzables, los que vuelves a tirar, siempre te los puedes guardar.
2: Entonces yo sí lo he pasado.
4: A ver. A ver que vaya la tuya. Sí, entonces sí, sí, tú la has pasado, efectivamente. Vale. Vale, los que no lo han pasado entonces son Mitsunari y Tomao, ¿no? El resto
6: sí. Sí, sí. una pregunta. ¿Por sí. qué no la he pasado? Pues, A ver no que lo vea.
4: Si... Dame un segundo que vea tu tirada. No Matsu Tomao. Eh, ha tirado tres dados, tres de seis de tierra, porque entiendo que no tienes gobierno.
6: No, no, no lo he visto al menos. A ver, dame un segundo. O sea, no. tengo cero. No, tengo cero de vale. gobierno. por
4: eso no has tirado dos de doce, solo has tirado de seis. Como tienes tres en tierra, podrías guardar hasta de tres dados. Has guardado dos, pero te hubiese dado igual guardar los tres. Has guardado dos éxitos. Y tú tenías que guardar tres.
6: Vale, y el cero, vale, claro, el tí. cero no es un éxito. El claro. cero,
4: claro, no, no claro. es éxito.
6: Vale, vale. <coughs> vale. Eh, pues
4: quitando a Mitsunari y tomado, tal vez sea porque no estás acostumbrado a estas intrigas, palaciegas de la corte, Mitsunari, o porque estás demasiado eh, meditativo sobre por qué has tenido que dejar tus armas siendo parte de tu ser y de tu forma como samurai, no os habéis fijado en lo que el resto de los que aquí están reunidos sí. Cuando habéis pasado por esa gigantesca sala, os habéis fijado, por supuesto, en los estandartes que están colgados con cada uno de los mon de las familias, perdón, cada uno de los clanes del Imperio Esmeralda. Solo están representados aquí los grandes clanes, el buey o la mantis, bueno, no son demasiado importantes como para ponerlos en este gigantesco salón. Lo que os habéis fijado es que en la parte más importante del salón, donde están las mesas presidenciales y demás, estaba el símbolo de la familia imperial y justo por debajo, a su izquierda y no a su derecha estaba el símbolo del flan grulla. A los lados, en los pasillos, podéis ver que estaba el dragón, el fénix, el unicornio, el cangrejo... Cada vez alejándose más del de emperador y de la grulla. Y ni siquiera en los paneles, ni siquiera en las paredes laterales, está el león. El león está en la pared de enfrente con el emperador y la grulla. Completamente contrario. Os fijáis en este detalle que para ojos observadores no pasa desapercibido. No ha sido muy sutil, pero lo suficiente como para alguien no versado en estas cosas, lo pase por alto. Continuáis avanzando hasta que llegáis a la siguiente estancia, una bastante más pequeña, donde os encontráis tres personas. Una de ellas sentada, ataviada con ropas bastante lujosas y de un estilo impecable, como manda las directrices de los Grulla. Este hombre es el que está sentado. A su lado, de pie, rígido, firme y con una armadura, este otro. Y detrás del que está sentado de rodillas, apoyando sus piernas en un cojín, encontráis a esta jinín, una Geisa. Tiene una sonrisa impecable, como si fuese marmólea. Su rostro pintado hace que sus facciones sean todavía más marcadas. Su belleza es impecable. En cuanto entráis, este primer hombre, el que está sentado, se levanta y lo veis ranqueante. Apoya el brazo y, el, y la mano sobre la mesa eh, cercana y hace un gran esfuerzo para levantarse. Cuando veis que un... <risa> Un ataque de dos eh, le acoge, cuando el hombre que tiene justo a su lado, de pie, da un paso como para intentar ayudarle a levantarse. La mano que todavía tiene libre se alza, impidiéndole que le ayude. Y haciendo un gran esfuerzo, consigue ponerse en pie. Mis invitados, yo soy Kakita Jiyoshi y soy el daimyo de estas tierras. Cuando de repente os está mirando uno detrás de otro, Kyudai, para sus ojos en ti. Se te queda mirando fijamente. Podéis ver perfectamente en su rostro una contrariedad enorme. Detenido y mirándote dice, tú aquí, tú en este palacio. ¿Cómo puede ser? Explícalo, Explícamelo porque no lo llego a comprender.
1: ¿Qué haces en la casa
4: que traicionaste? ¿Qué haces en la casa que traicionaste? Y alza la voz algo muy, muy extraño para
5: un y más que ha quitado no. Mi daimio me envía. Me envía ante ti. Samurai servimos. Sirvo a mi daimyo. Y ahora te serviré a ti.
4: He de entender entonces que mis palabras, mirándote a ese rostro, han de ser dirigidas como si de tu mismísimo daimyo se tratara. ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿Tengo que pasar por alto tu presencia impía en, en este palacio? ¿Es eso lo que tengo que hacer, Kyudai?
5: Eso, Kakitadono, es Bushido.
4: No eres quien, para recordarme lo que es el honor. Cuando de repente... Se da cuenta de lo que hay alrededor, se da cuenta de vuestras presencias y vuelve a esa pose, a ese estoicismo, su cara se vuelve mucho más relajada. Eh, disculpad, pero ando fatigado después de los acontecimientos más recientes. Por favor, tomad asiento. Os presento. Este es Kakita Mamoru. Hatamoto. El Hatamoto es el segundo, la mano derecha. Cuando no está Kakita Yoshi, él es el que gobierna en el palacio, en la ciudad, como si fuese el segundo de a bordo. ¿De acuerdo? Y se da la vuelta y esta, bueno, es eh, Migeisa. Se llama Nari. ¿Os sorprende? Uy, perdón, un segundo. Os sorprende que haya presentado a un Heinin. Os sorprende mucho que haya tenido esa consideración para alguien que ni siquiera es una persona como para tener a bien presentarosla? Un Daimyo. Así que entendéis que es la querida de... de Kakita Kiyoshi. De Kiyoshi, perdón. Sentaos. Todos os sentáis. Dice, bueno, no perderé mucho tiempo. Cinco espadas de los mejores artesanos Kakita han sido robadas y el símbolo de la familia León que os mira, Tomao y Yumiko que os imagino sentados a un lado de la mesa y los otros tres, siendo el más alejado Kyudai por la relación que tenéis personalmente el que más alejado se siente del Daimyo en el otro lado de la mesa El símbolo León fue encontrado Nuestras sospechas, por supuesto después del conflicto os apuntaban pero fuimos algo más precavidos. Llevamos el trozo de tela y algo más que encontramos en la sala donde se había hecho el robo. Se lo llevamos a... A nuestros sugenyas. A los más aptos de ellos. Pudieron percibir algo extraño en los objetos que allí encontraron. Como un rastro, como una mancha. Antes de que continúe, Yumiko, hay algo que está llamando tu atención, algo que te distrae de esta conversación. Quieres prestarle atención, y más siendo el daimio del clan rival, pero hay un hilo, un hilo muy fino, que nota tu sexto sentido. Es un hilo negro, que se bambolea, como si fuese un humo muy, muy oscuro, pero muy, muy pequeño. Es un hilo que sale de la habitación y que te conduciría a otro lugar. Sabes que es algo oscuro y tenebroso. Algo que no habías sentido hasta ahora. ¿Quieres ignorarlo hasta que termine la conversación? ¿O quieres hacer algo al respecto?
0: Lo voy a seguir. ¿Qué es lo que haces? Me disculpo Ante hasta este, hasta este hombre Perdón, mi señor Creo que no me encuentro muy bien Veo a mi hermano más que... Preparado para que... Lleve esta negociación él solo Tengo que ausentarme
4: Te mira... Es normal que te sientas indispuesta. Nuestros sugenyas también lo percibieron. Quédate y te esclareceré lo que has sentido. Y yo mismo te acompañaré al lugar donde notas esa extraña presencia, si así lo deseas. Hmm. Pero no abandones mi salón tan pronto, pues aún eres mi huésped, aún eres mi invitada.
0: Vale, me ha convencido. Me quedo, de momento.
4: Nuestros sugenjas pudieron seguir ese rastro a través de sus poderes y con el auxilio de los Kami. Y. <risa> Veis que se pone la mano de nuevo, que esa tos de nuevo le golpea. Cuando de repente la. la Geisha, que hasta ahora estaba completamente parada e inmóvil, extiende sus brazos, pone las manos en el suelo y pega unos tirones arrastrando su propio cuerpo y haciendo que la almohada que tiene en las rodillas se desplace junto a ella. Se pone al lado de Kakita Kiyoshi y de entre su kimono, perfectamente labrado, saca un pequeño pliegue de papel. Se lo acerca con ambas manos a Kakita Kiyoshi, que tapándose se lleva ese papel a la boca y la alza. Entendéis que le ha debido dar algún tipo de medicina y ha debido funcionar porque al poco tiempo deja de toser. La geisha vuelve a poner las manos en el suelo y empujando vuelve a su posición y su sonrisa, marmólea, vuelve de nuevo a estar en su semblante, como si nada, como si esto, como si nunca hubiese existido. La torre emite y continúa. El rastro lleva hacia el bosque. Donde tuvo lugar el conflicto. Y dicen que hay una presencia. Que es la que ha perpetrado este hurto. Y estas cartas. Envenenadas. De las que nos han hablado nuestros emisarios. Por el honor de los grulla Y por mi propio honor. Lo que está diciendo es muy serio. Nosotros no hemos emitido esas cartas. Ni aunque tengan... Ese refinado gusto.
0: Ni nosotros hemos robado esas espadas, mi señor.
4: Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién ha sido y por qué? Taitoji Kyudai. Será el representante del clan Gruya en esta comisión. Hi, Kakitadono. Y vosotros, enviados por la daimyo del clan León, seréis los representantes de vuestro propio clan. Togashi Shinobu, ¿verdad? Así es. He de reconocer mi sorpresa al veros, pues fue ayer mismo cuando mandamos la carta a las Tierras Dragón. Nos esperábamos hasta dentro de semanas y pensábamos que la investigación tendría que ser paralizada. Parece que el don de la adivinación de los togasi sigue tan intacto como siempre.
2: Gracias, es un honor oír tus palabras.
4: Si no es más cierto que vuestra edad, seguramente no refleje vuestra experiencia, por supuesto, pero también me ha sorprendido.
2: Bueno, en la mente del principiante hay muchas posibilidades. Pero en la, de, en la de los expertos hay pocas. Digamos que los principiantes siempre tenemos una mente más pura y no juiciosa
4: Si el mismísimo te, señor Togashi ha decidido que vos seáis la enviada, confío plenamente en su palabra, pues el clan dragón es un gran amigo de los grulla Sin embargo, y mi sorpresa más grande, es de usted. Ida Mitsunari, ¿verdad? Así es. La verdad es que no contábamos con la presencia de su clan para esto. Y he de decir que me sorprende su aparición. ¿Podría explicármelo? ¿Ves que Kakita Mamoru, el hatamoto de Yoshi, hace un pequeño gesto? Y puedes ver cómo los dedos se deslizan hacia la vaina de su katana. Parece que se ha puesto tenso con solo saber que es tu turno de palabra puedes ver que es un yojimbo versado y que está preparado para hacer lo propio contra cada uno de vosotros al instante ha sido un gesto muy sutil pero tú tenías puesto los ojos en la mayor amenaza de la sala
7: ni contaba con los cangrejos ni debe contar con ellos. Yo solo estoy aquí para proteger a Shinobu-chan. Lo demás me importa poco.
4: Ida-san, estoy seguro de que, aunque sea de manera indirecta, será una gran aportación para esta investigación. Y una vez todo hablado... Deberéis partir hacia el bosque susurrante lo antes posible. Los humellas del clan Grulla es donde han determinado que está el origen de este mal. Partid allí, partid de inmediato. Y si no contáis con caballos, nosotros os lo proporcionaremos. Pero partid prestos. Pues cada día que pasa, a cada minuto de cada hora... No sabemos si nuestros cortesanos serán capaces de mantener este hilo de paz. Os mira, en especial a ti, Tomao, con tu cabuto de ese penacho de león puesto en la mesa, a tu armadura y a tu wakizasi, que quiero saber en este momento en qué lado de tu cuerpo has puesto, si a tu izquierda o a tu derecha.
6: A izquierda.
4: No ha pasado desapercibido para él ese gesto. Agua, quizás, si en el lado izquierdo es el lado óptimo para desenvainarla. Así que si la has dejado ahí, consciente o inconscientemente, has lanzado una amenaza sobre ellos, que por supuesto han visto. Haremos todo lo posible. Por esperar a sus resultados. Matsusan, os acompañarán a la estancia donde habréis notado esa presencia, si así lo deseáis. Pero cada minuto cuenta. Recordadlo.
0: Puede... Pueden ir avanzando el resto. Después me reuniré con ellos.
4: Hace un gesto, entonces el cortesano viene y se pone junto a ti, como esperando que te levantes para que te guíe uh -huh. a donde quiera llevarte.
0: Le sigo. Ah, le hago una reverencia al señor y sigo a este
4: cortesano. ¿Qué hacéis del resto?
2: Yo antes de que se marche le digo Matsusan. El estrés es un estado ignorante con el, con el que crees que todo es una emergencia. Nada es tan importante. Deberíamos partir todos juntos.
4: Eso se lo dices a Yumiko, ¿no? Antes de que salga. Sí.
0: He sentido algo que no había sentido nunca. Creo que puede ser igual de apremiante o más.
4: —Esperad. Togashi-san tiene razón. Acortemos todo lo posible. —Mira al cortesano, dice. Traedlo. Se va de la sala. Os ruego que esperéis unos instantes. No pasa mucho tiempo cuando ese mismo cortesano, tú ya lo habías notado, aún siquiera hubiese sumado por el marco de la puerta. Algo, esa bola de oscuridad, ese, eso que has notado, lo porta en sus manos. Lo, eh, lleva una caja de madera sin ningún tipo de marcaje ni sello ni nada lo pone encima de la mesa y lo empuja con delicadeza hasta la posición del de señor Kakita Kyushi entonces lo gira poniendo la, la tapa hacia ti y lo abre separando la tapa puedes ver que cuando abre la tapa hay un trozo de papel que está colgando y no te es ajeno Sabes que es un sello, de protección. Retira la tapa, la deja al lado. Y lo que puedes ver es una pluma de color negro. Tiradme los que queráis por supervivencia. Aire 3, el resto... Perdón, aire 2, el resto 3.
0: La pluma como la de las flechas.
1: Lo
4: que ves sí. es eso, pero lo que sientes, Yumiko, uh -huh. es una sensación de malestar, algo desagradable. ¿Qué haces con la pluma? ¿Solo la miras o...?
0: No. La toco. La saco de la caja y... Además de tocarla, me la acerco a la cara para examinarla bien.
4: Hazme una tirada de meditación <coughs> con el anillo que consideres.
0: Meditación...
4: <risa> Voy a ponerte dificultad. Tierra 3, el resto 5.
6: Yes. Vale. Si tengo supervivencia, pongo más uno en asistencia, supongo, ¿no? No,
4: pínchale directamente la habilidad de supervivencia y te lo suma. Mm. Vale. Y... Si sí, de hecho en tu tirada veo que tienes el de 12 puesto, o sea que te lo ha hecho bien.
6: Vale, vale, pues tiro.
4: Avisadme lo que, los que hayáis pasado la tirada. Yo sí, verdad. Vale, bueno, los que la hayáis pasado, que ya veo que hay alguno por lo menos, reconoces que es una pluma, no de cualquier pájaro, sabes que es una pluma de cuervo. Los que la hayáis pasado, tenéis esta misma información.
0: Yo nada, ni una ni otra.
4: No las consigues, ¿no? En cuanto lo tocas, apúntate tres puntos de conflicto. Vamos ahí. En cuanto la agarras con tu mano, como si fuese un destello eléctrico que te recorre todo el brazo y tu ser, hasta que llega a tu pecho y en él puedes hacer como tuyo se for forma parte de ti ese destello, ese relámpago, y puedes sentir el más puro de los odios. Eso es lo que alberga esa pluma. La tocas solo un instante y la sueltas. Uh -huh. Sostenerla más tiempo sería muy peligroso para tus sentidos de su hmm.
0: Incluso cierro la caja rápidamente para que el sello haga su función.
4: El Daimyo te mira. Esperando una respuesta.
0: Esa simple pluma alberga mucho odio, mi señor. Sí. Quien la usara ha canalizado toda su ira.
4: Veo que entre las gentes León también hay gente con grandes talentos.
0: Le hago una pequeña reverencia con la cabeza.
1: Hmm.
4: Traedlo, traedlo de más. Te has ganado mi respeto, Matsusan. No tardan mucho cuando traen unas cuantas flechas. Las puntas están partidas, solo queda la madera y las plumas, negras de nuevo. Estas son las flechas que abatieron a nuestros guardias, como pueden ver, son el mismo tipo de pluma. Los tiradores deben hacerlas con el mismo material.
0: Son iguales que las que hallaron en, en nuestra fortaleza, ¿no?
4: La misma. Solo que la tuya sí tenía puta.
0: Porque uh -huh.
1: no la han
4: partido Porque no la han tenido que sacar de ningún sitio uh
1: -huh.
0: Son iguales que las que se hallaron En nuestro territorio Con esas cartas
4: Parece que El que pertrechó tal engaño Debió ser la misma persona
0: uh -huh. ¿A alguien le interesa Que estemos en
4: guerra Veo con buenos ojos y esperanza los resultados que pueda traer esta comisión. Pero recordad, el tiempo juega en nuestra contra. Marchad, todo está dispuesto. Los hombres, las provisiones y todo lo demás. ¿Queréis hacer algo más antes de dejar la estancia?
6: Yo paso la tirada, reverence. no sé si sirve de
4: algo. ¿El, ¿El que me dice es Diego, perdona?
6: Que la, la tirada, que la he superado, pero no sé si sirve de algo. O sea, supongo que ya con sí, lo dicho Lo ya de es la suficiente. pluma de
4: cuervo. Lo que habéis sacado de supervivencia, mm. ¿no? Es, ¿Me estás hablando? Sí. Todos sí. los que habéis sacado de supervivencia, sabéis que es la pluma de cuervo. Que, es, sí. que la pluma es de cuervo. Vale. ¿Alguna cosa más?
2: Yo haré una reverencia y me marcharé.
4: Os acompañan eh, fuera y os guían hacia las caballerizas del, del palacio. Lo que encontráis allí es que tienen un carro. Dame un segundo. Lo que encontréis allí es que tienen un carro dispuesto para partir. Junto a él se encuentra Ikoma U Ujitoshi. Con vuestros caballos, bueno, con vuestros pones rocuganeses. Y lo que hay en el carro, además de las provisiones y los corceles para poder llevarlo, son cinco Ashigaru, con los colores grulla. Parece que van a partir con vosotros también. El cortesano que os ha llevado hasta allí, hasta las caballerizas, se dirige hacia ti, y Damitsunari, y dice: Sabemos que compartir con los bongue el carro sería algo completamente deshonroso y por supuesto lo hemos tenido en cuenta así que hemos dispuesto lo siguiente, levanta la mano y hace un gesto para que vengan. podéis ver otro jaimín que lleva las riendas de un gigantesco corcel y esta vez no es un poni rocuganes, encontráis un cabar, un caballo un caballo ...del Clan Unicornio... ...seguramente una hembra... ...que ya no tiene capacidad de parir... ...si no, no se la habrían vendido... ...a los grulla ...es gigantesca, es colosal... ...es tan grande... ...que Mitsunari... ...tienes claro que podría llevarte... ...a ti... ...e incluso a Shinobu... ...a ambos...
7: Yo la miro... <coughs> ...había
3: mirado los ponis... Y... ...y estaba todo el rato diciendo que no con la cabeza... Había mirado el carro y aún gesticulaba más negando con, con la cabeza. Y cuando veo aparecer a, a esa imponente yegua, inmediatamente me acerco, le, le acerco la mano para que, para que la huela, para que se acostumbre a mí. Y la rasco un poco así en, en la frente, veo que es una yegua noble... Y estoy convencido de que sí, de que este maravilloso ejemplar eh, va a poder conmigo. Y girándome
7: hacia Shinobu, pues... Shinobu-chan, ¿puedes venir conmigo en este maravilloso corcel?
2: Las ganas que tiene Shinobu de montarse en ese caballo son indescriptibles. Pero mirando a los Gruye y la situación no sabe muy bien por dónde tirar no sabe si sería inadecuado subirse al caballo con él o escoger otra de las monturas como un pony o ir en el carro pero su jovialidad y su inexperiencia hace que no pueda negarse ante, ante esa situación el poder montar en un caballo de, de tal envergadura y mira a Mitsu y hace sí, de repente ves todo lo niña que es por supuesto, me monto contigo, pero ayúdame, es muy alto. Eh, quiero decir, lo agradezco, Mitsusan.
4: A, de... A, par... A pesar de la actitud que ha tenido ahora mismo Shinobu, no se lo habéis tenido muy en cuenta. Si fuese cualquier otra persona, seguramente lo hubieseis mirado con mucho más desprecio. Yumiko, el ejemplar es excepcional. ¿Quieres hacer algo con el caballo? No es tu caballo.
0: Me voy a acercar a su testa y le voy a poner una mano en la frente. Necesito sí. sentir algo puro después de toda esa ira que, que he notado al tocar la pluma.
4: Lo que puedes sentir cuando tocas ese caballo es la nobleza de su espíritu quídate tres puntos de conflicto por vínculo con un animal. Kyudai. Todo está dispuesto, pero hay algo que no está preparado. Tu corcel. Parece que intencionadamente no lo han preparado.
0: Al carro. A pata.
4: Quiere decir, está en las caballerizas. Lo habrán dejado guardado, pero que no te lo tienen preparado para salir. Tal y como lo dejaste, ahí lo han dejado. Me importa y desde luego castañeo con los
5: dientes apretándolos fuerte. Una humillación tras otra, sé que estos caquita no van a parar. En fin y al cabo, ellos son la espada de los grulla. Son ágiles, evasivos y sutiles. Los de Aidoji somos la lanza. Somos el poder, la fuerza y la astucia. No me importa a mí mismo ensellar mi caballo. Si he de mancharme las manos, lo
4: haré con honor. Cuando está todo dispuesto, y si no hay nada más, partís. Pero alguien ya no os acompaña. Y, como Ujitoshi, os habla y os dice que se quedará aquí, esperando que venga uno de sus sirvientes para disponer todo y que el campamento también contará con tiendas de los león. Pero más adelante, la premura de todo esto. ...no os ha permitido tener más maniobra. Lo dejará todo dispuesto. Tendréis que confiar en él. Te decís algo antes de partir? Os lo pongo, ¿vale? Para recordéis cómo es. Si queréis ver alguna foto más de algún personaje, me avisáis y yo os lo voy poniendo, ¿eh?
0: Yo simplemente le voy a decir que tenga cuidado. Y que volveremos.
6: A mí me gustaría Llegar tarde O sea Llegar ahora Con el resto Me he retrasado Me he quedado sentado Igual que ha pasado antes Con Keiko Mientras el resto se, se marchaban uh -huh. Bueno, no sé si me dice algo El Daimin Daiminio, daiminio, ¿no? El da, daimio Perdón, Daimio ¿Pero qué te
4: quieres hablar hablando con...?
6: Bueno, cuando todos se han ido, yo me he quedado ahí sentado uh -huh. Vale, ¿Vale? Como, como si no me enterase de nada, básicamente Y a los 5 o 6 segundos, que ya no había nadie, me he levantado Y si no me dice nadie nada, pues me voy detrás de, del resto
4: Sí que hay algo que notas Saliendo el último, tomado. Cuando estás dejando la sala de reuniones, cuando el panel se ha cerrado detrás de ti, puedes escuchar de nuevo la tos de Kiyoshi, la voz de la tos del daimyo Esta vez más violenta si cabe que las anteriores. Vale.
6: Nah, sigo avanzando y me incorporo justo cuando se despide eh, pues, nuestro emisario, se puede decir, o portador Pukitoshi. Uh -huh. o... Pukitoshi. Uh -huh. vale, disculpad, ya estoy aquí
4: eh, ¿queréis hacer algo antes de partir y dejar la ciudad atrás? pues continuáis dando un segundo Continuáis vuestro viaje, que parece que no termina. Este día está siendo bastante largo. Pero especialmente largo para los miembros de esta comitiva del Clan León. Que después de su intenso viaje hasta llegar a las tierras Grulla, de nuevo se encaminan. Otras dos horas de viaje hasta que llegáis. a la linde de Sayakai no Mori, el bosque susurrante. El bosque se va dibujando poco a poco frente a vosotros, gigantesco, colosal, de un verde oscuro, cada vez más y más grande lo que sus árboles son más cercanos a vosotros. El camino que, que iría a la ciudad de León se bifurca en un caminacho de tierra. El carro tuerce, por supuesto el último, muy por detrás de vosotros los samuráis. Lleno de esos... Pongue, de esos Ashigaru, de esos plebeyos entrenados para el combate. Esas levas de plebeyos que durante tanto tiempo os han ayudado a mantener la muralla Mitsunari. Pero aún así, plebeyos. No son dignos ni siquiera de compartir la proximidad de vuestro camino. Mantienen una respetuosa distancia sabiendo cuál es su lugar. El viento sopla mientras marcháis en vuestros caballos y cuando estáis muy cerca, ya en la linde del bosque, os detenéis. En cuanto esto ocurre los Asigaru se bajan del carro y rápidamente empiezan a sacar todos los bultos que hay en su interior y empiezan a montar tiendas de campaña, a disponer madera y piedras para hacer una hoguera, todo lo necesario. Ha pasado bastante tiempo, desde vuestra reunión, la preparación y el viaje, y no quedan muchas horas de luz. Estéis aquí en la linde del bosque susurrante. ¿Preparados para entrar? ¿O para deteneros? ¿La escena es vuestra?
6: Yo paro... Paro la... Bueno, si puedo, paro la, la marcha. Uh -huh. no, quiero... no quiero seguir. Ya está a punto de hacerse oscuro y... Igual habría que parar. Mira el resto, si sí, hacen algo, paran, siguen. Os imagino justo la línea
4: del bosque, aún en vuestros caballos, mientras los Asigaru preparan todo. Todos detenidos. Como calculando cuál va a ser vuestro próximo movimiento.
6: Yo me bajo del caballo. Y sin importar lo que pueden pensar el resto, voy a... A ver si puedo ayudar con, el pre con la preparación de, del campamento, o lo que estén haciendo. <risa>
4: Vuestra sorpresa para todos es mayúscula cuando ocurre esto. Tomado. En cuanto empiezas a descargar algunos tablones, uno de esos Asigaru, cinco van concretamente. Cogiendo esos tablones, tú los coges por el otro extremo, los aupáis y os dirigís a donde los vayáis a dejar. Tú te dejas llevar ya que no sabes exactamente dónde los quieren poner. Hasta que el Asigaru levanta la cabeza con ese casa, con ese gorro de mimbre redondeado y te mira. Se queda muy sorprendido y sin decir nada deja los tablones en el suelo por su lado, dejándote solo a ti sosteniéndolos. Se dirige al carro y va a coger otra cosa. ¿Qué quieres hacer al respecto?
6: Pues cojo los tablones, de uno en uno se dé falta, y los, los dejo donde estén todos.
4: Según iba pasando esto, y continúas ayudando, a pesar de las diferencias que presentan los Asigaru hacia tu persona, tú continúas, y no sabéis exactamente cuándo, dame un segundo, pero de repente están trabajando contigo. Cogéis los mismos tablones, cogéis las mismas piedras y trabajáis al unísono. Y no pasa mucho tiempo más cuando sutilmente les sugieres que lo pongan aquí, que coloquen esto allá, que descarguen esto de esta forma. Y ellos... ¿Te hacen caso? Lo hacen. Pero no veis miedo o... Esas, esos estamentos marcados que les obligarían a hacer lo que está designando el león, el samurái, Tomao, lo hacen como el que mira al más espabilado de un grupo de trabajo, que dirige sabiendo que, bueno, lo que dice es lo mejor. No cruzan apenas palabras, no dicen apenas nada, pero podéis ver cómo esa sinercia poco a poco se hace. Durante este tiempo, ¿qué hacéis el resto? ¿Y cómo reaccionáis ante esto que acaba de pasar?
7: ¿Habéis visto eso, Hidasan? No estoy entendiendo por qué. Es su trabajo, no el de un león. Confundir la compasión y la cortesía
5: es común entre quien es tan joven que no entiende el busido.
0: ¿Eso es posible que lo oiga yo?
4: Entiendo que sí. Que, bueno, o, o estáis hablando... Quiero es decir, estáis hablando en voz alta, ¿no?
3: No, en voz, voz de muy de alta... Muy se oye perfectamente.
5: <risa> yo no en voz muy alta le hablo a él, pero desde luego, si estás cerca, no intento sí. ocultar mis palabras.
0: Eso es parte de cómo ser un buen líder. Daidoji. Daidoji Sama. A ti no te debo respeto a ninguno. Y directamente me voy de ahí y lo que yo quiero es internarme un poco en el bosque. Para ver si siento algo o, o qué. Al final... Sí.
5: Es... Faltas a mi honor, Matsusan.
4: De espaldas.
0: Sigo caminando hacia el bosque.
4: Un segundo, das esos primeros pasos cuando la voz <coughs> firme de Daitoji Kyudai llega a tus oídos, con firmeza, con fuerza, con brutalidad. Estás a punto de girarte, bueno, o de omitirlo y seguir caminando, cuando de repente hay algo más. Una intensa ráfaga de viento en cuanto acercas tus pies al bosque sale despedido de entre los árboles, de entre los troncos, las raíces, las ramas y las hojas. A todos os despierta y os levanta, ese viento, vuestra atención. Miráis hacia el bosque, sorprendidos. Un trozo de tela, algo que no estaba todavía enganchado, se levanta y salta. El graznido de los pájaros en el interior del bosque. Algo algo extraño ha sucedido. No sabéis cuándo y no sabéis cómo, no sabéis por qué. Pero vuestros cabellos, los de vuestros brazos, vuestra piel está tensa. Pero Yumiko, esa no es tu sensación. Lo que tú sientes no es eso. Con tu sexto sentido, tú oyes un lamento. Tú sientes un ahogado suspiro de desesperación. Puedes oír a los kamis del interior del bosque susurrante, pidiendo auxilio. 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 Parece que las palabras de y Kyudai parecen vanas, de repente. Ese momento de quietud se detiene y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué hacéis?
3: Yo he ayudado a bajar a, a del, del de la yegua. Cuando ya ha tocado tierra, he bajado yo rápidamente, eh, manteniendo las riendas al caballo por si se asustaba por ese repentino soplo de viento y mi mano mi mano ya está en el tetsubo la mano que tengo libre sin sin sacarlo de la espalda pero ya está en el tetsubo no no me ha no me ha no lo he sentido bien ese, esa rafada de viento
4: Shinobu, a pesar de la ayuda que te ha brindado Mitsunari, ibas sentada con las piernas cruzadas, si te parece bien, espalda contra espalda con el gigantesco cangrejo, como si estuvieses meditando, como si estuvieses en mitad de una cascada, manteniendo un equilibrio perfecto, compensando tu cuerpo a cada movimiento del gigantesco caballo. Podrías haber dado tremendas acrobacias y saltos para bajar de ese caballo, ...podrías haberte deslizado y colado entre sus patas sin que él ni siquiera se diera cuenta... ...pero sin embargo... ...has decidido dejarte bajar... ...esa es vuestra sinercia... ...y es así como... ...os relacionáis el uno con el otro... ...pero Shinobu... ...tal vez sea porque Mitsunari está demasiado atento de cualquier peligro que pueda haber... ...a cualquier instante... ...pero tú oyes un repiqueteo... ...un tintineo del metal contra el metal... Sabes que tiene un colgante característico, que lleva alrededor del cuello, con el símbolo del clan cangrejo. Al parece un recuerdo de un regalo muy preciado. Al ser de metal también, tintilea y choca contra su armadura. El viento ha cesado, pero el colgante no para de moverse, y choca una y otra vez con su armadura, como si tuviese vida propia. Lo notas.
2: en ese momento, en ese estado de meditación, eh, cierro los ojos y pienso en Togashi-sama. Y cuando me encuentro en alguna encrucijada, pienso en mi dios, pienso en mi kami, e intento ver si con ese repiqueteo del metal hay mucho más allá a ver si puedo encontrar una respuesta que me venga a la mente
4: quieres activar tu suji ¿no? eso es de la perspicacia del señor Togashi sí. vale, pues haz la tirada pertinente meditación con el anillo de vacío dificultad de dos de sobra de sobrísima se llame que guardas para que yo lo vea. Ay, perdón. A ver si para ver si zampas conflicto, o ¿no? Vale. <risa> vale, no zampas. Estás en ese estado, te concentras durante un segundo y todo a tu alrededor desaparece. El graznido de los pájaros, el viento, la conversación que tienen los Asigaru, el descargar del material, solo escuchas ese tintineo. Ese tintineo en tus oídos, en tus ojos cerrados. Cuando abres tus ojos, no tus ojos físicos, cuando abres tu ojo, el ojo de la mente, cuando tu espíritu puede ver más allá de ti mismo, puedes ver cómo Ida Mitsunari, de pie con su tetsubo, en la oscuridad inmensa que hay a su alrededor, está solo, preparado para combatir. Pero ante él, una figura fantasmagórica de ese color morado grisáceo, por encima de él, cubriéndole, hay un gigantesco e inmenso cangrejo espiritual. Un espíritu con forma de cangrejo que le envuelve y le rodea. Unas pequeñas hebras que hay desde el exterior de esa figura fantasmagórica hacia el centro van en alguna dirección, como si se dirigiesen a algo que los hace latir. Es como hay unos impulsos que salen de esas hebras. Ese corazón de ese cangrejo reside en el colgante y puedes ver cómo protege a Ida Mitsunari sin ni siquiera el saberlo. Notas en tu hombro una mano. Una mano cálida. Una mano familiar. Una mano... Togashi. Vuelves en ti después de haber tenido esa visión.
2: Miro a. a Mitsu. ¿Te encuentras bien?
7: Eh? Sí. Listo para afrontar cualquier problema.
2: Me alegra saber que estás en buenas manos. Y miro detalladamente tu colgante a posta, y no digo nada más.
4: Mitsu, Mitsunari, aunque todos, y a ti incluido, te ha llamado la atención y te has puesto en guardia en cuanto has notado ese viento, la sensación que te ha dado, a ti, a pesar de todo, la tensión, es como cuando hace mucho calor. Y la Dama su castiga con sus rayos la espalda de los trabajadores. Cuando sudas por ese intenso sol y te viene una ráfaga de aire que te hace descansar por un momento con su frescor. Ese frescor es lo que has notado con ese viento. Y tu corazón ha latido durante un momento un poco más fuerte. Pero no la parte que lo haría habitualmente, sino esa otra parte de tu corazón. La más oscura y tenemos
3: cuando he visto que si no miraba mi, mi colgante y notando esa esa oscuridad, he soltado por un momento las riendas del caballo, sabiendo que estaba tranquilo. Y he rodeado con mi mano el. El colgante Pocas veces he sentido esa sensación Más allá de cuando He tenido que combatir en la muralla Y aunque ese frescor al principio Me ha reconfortado Esta última sensación me ha dejado muy preocupado
4: ¿Hay algo especial en ese colgante? ¿Es de alguien importante para ti?
3: Este colgante es de mi abuelo, me lo dio él antes de, de morir, para mí mi abuelo era la persona más importante del mundo, por encima incluso de mis padres, puesto que fue él quien me enseñó todo lo que sé, el que inició mi entrenamiento, el que me aportó todos los valores que me mueven, el que incluso... puso en mí la semilla de, de esa ilusión por defender eh, a las tierras esmeralda contra esos demonios, las tierras sombrías. Y siempre que me he sentido mal, siempre que me he sentido un poco preocupado, he cogido ese me medallón para que me transmita serenidad, para que me transmita esa tranquilidad que mi abuelo poseía y mostraba a cada minuto del día fuera cual fuera la situación en la que se encontrara es mi punto de anclaje con, con la tierra es mi punto de anclaje con esta vida que llegó a no tener sentido si no hubiera sido por este medallón
4: hay algo más de ese medallón. Sabes que a tu abuelo también se lo regalaron, pero no fue un familiar. Fue una familia del clan Cangrejo. Ese colgante llegó a manos de tu abuelo, de manos de la familia Cuni, la más famosa de las familias Cangrejo por ser llamados los cazadores de brujas. Aquellos sugenya que se enfrentan a la oscuridad de las tierras sombrías con sus poderes, invocando el favor de los kami. Y se lo regalaron a tu abuelo y él a ti. ¿Queréis hacer.? Cuál, ¿Qué es la decisión? Necesito saber qué es lo que va a hacer el grupo a continuación. ¿Cuál es vuestro siguiente movimiento? ¿Internaros en el bosque? ¿O quedaros? Creo que podemos comentarlo con rol.
6: Uh -huh. Sí, a ver yo cuando he escuchado esa brisa ¿no? que aunque estaba más alejado del resto también me he percatado de ello eh, le he dicho a uno de los eh, de los plebeyos ¿no? que está montando el, el campamento le llamo y le digo Takeshi buen trabajo, Continuad como hasta ahora y me voy directamente hacia el grupo ¿vale? con las manos manchadas de tierra de haber estado tocando madera además y bueno pues me acerco a ellos para porque me, me, también me ha venido el sopetón no e esta brisa extraña no también he notado algo, algo raro que no era normal y me he juntado con ellos directamente para ver qué, qué, qué decían
5: Si sí. permanezcamos en el claro, seremos vulnerables.
6: ¿Vulnerables?
5: A cualquier ataque enemigo, Matsukun.
6: No creo que esos vientos sean causados por... Por hombres.
5: Nadie ha mencionado a los hombres.
6: ¿Qué sugieres?
7: ¿Tienes miedo, Deidoji Dono? Tengo una misión que cumplir,
5: un honor que guardar, y preferiblemente una vida, una única vida en la que conseguirlo. Sugiero que nos adentremos y nos fortifiquemos una vez en el interior. Tendrán menos espacio para atacarnos, así si es que lo hacen desde la tierra.
4: Podéis ver las caras de susto que han puesto los Asigaru al escuchar eso.
0: A mí me gustaría estar como estoy siempre, a mi Windy, en la linda del bosque, eh, y preparar el ritual de comunión con los espíritus. Uh -huh. Vale. Quiero saber más sobre estas voces y lo que los camis de la zona me pueden contar.
4: Pues te pongo dificultad 1 y ves tirándome el resto. ¿Qué vais haciendo?
7: ¿Con qué Yo te tiro? Aquí.
4: Necesitarás bastante tiempo para hacer el ritual, vale. así que si os vais a mover, no te va a dar tiempo.
0: Pues entonces me espero a ver qué dice el resto.
6: Ya han empezado las labores de, de montaje para poder pasar la noche cerca. Ahora, sí. desmontarlo todo, volver, perdíamos demasiado tiempo y los hombres se cansan. No creo que tengan fuerzas para volver a montar todo de nuevo.
5: Ya hemos visto que habéis iniciado el montaje del campamento.
6: Uh -huh. Por eso mismo yo pasaré la noche aquí, aunque eso no implica que no podamos hacer alguna avanzadilla, alguna avanzadilla a ver qué, qué hay al en, en entrar al bosque. Pero desde luego el campamento... No veo que lo podamos hacer ahí dentro. No sabemos cómo es el terreno, no sabemos lo que puede haber dentro. Aquí fuera está tranquilo, parece ser. Y no creo que nos ataque nadie, ni nada. Togashi-sama.
5: Calláis. ¿Pero qué pensáis?
2: Ojalá tuviera la respuesta exacta. Creo que las prisas nunca son buenas y no me parecería mal descansar, ya que Matsusan se ha empeñado tanto en montar y hacer el campamento. Podemos agradecerle a nuestro compañero el quedarnos y descansar junto a ellos.
5: Desde luego se ha empeñado con esmero. Será lo que opináis.
3: Cuando no ha dicho esto, nada más acabar la frase, habéis podido ver inmediatamente cómo Mitsunari ya estaba desensillando al caballo y tenía claro que nos íbamos a quedar.
4: En cuanto los asigarú oyen eso, eh, empiezan a encender los fuegos.
6: Taido Jizama. Veo que tus palabras hacían mi labor. Tienen una connotación que implica algún significado extra. Si hay alguna cosa que no te gusta, lo puedes decir sin tapujos. Y me miro las manos sucias. Matsukun.
5: Hablar. Sin cortesía va en contra del bushido. Yo nunca haría tal cosa. Ojalá todos los Matsu pensaran lo mismo que yo.
6: ¿Qué cabeza la mía?
5: Pensad que los diamantes se crean bajo presión. Y que los diamantes no están con gemas
6: rotas. Y qué mayor presión que la que aguanta el pueblo, alzando todo lo que vemos. Es el orden de las cosas. Sí. Pero igualmente, aunque sea el orden de las cosas hay que estar al tanto de todo. Y si, al tanto. implicándote, puedes hacer que esté mejor hecho, no veo problema.
3: Oís una risotada de Mitsunari. Aunque está afaenado con el caballo, está escuchando esa conversación y no puede reprimir una risotada. Para él, las normas de cortesía entre samuráis son un poco más laxas no está acostumbrado a estas conversaciones de la corte y tras la, son la risotada
7: escucháis ¿y qué haría el pueblo si los cangrejos dejáramos pasar a los demonios del Jigoku? morir Pues como agradecimiento a tal cosa, tienen su labor.
5: Hidasan habla con sabiduría. Puede, Toma kun que lo aprendáis con el tiempo. Os queda mucho
4: por vivir. Keudai, uno de los Asigaru, mientras mantienes esta conversación, se te acerca y espera a que termines de hablar.
5: ¿Sí? Sumimasen. Miro a la
4: Shigaru. Daidouji-sama, la cena estará enseguida. No tardaremos más de diez minutos. Pueden, si así lo desean, ir preparándose. Os fijáis que han preparado, lo que podríais decir, dos campamentos. Hay unas cuantas tiendas de campaña, agrupadas en forma de círculo, para vosotros. Y veis una gran tienda, una única gran tienda con un pequeño fuego junto a ella. Alejada de la primera. Este segundo campamento es para ellos. El primero es para vosotros.
5: Es el orden de las cosas. Pienso. Y quizá incluso lo diga en voz baja. <risa>
4: ¿Queréis hacer algo más? Sé, me... Yumiko, que quieres hacer el ritual.
0: Sí, ¿El ademá resto? además le estoy haciendo así a Shinobu.
1: <risa>
4: ven, ven.
2: Yo tengo la intención de acercarme al campamento.
0: No se va, te va para el bosque, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> pues nada, sigo igual lo mío, entonces, preparando el... El vale. ritual.
4: Pues ahora que tienes tiempo, sí, hazme el ritual. Hazme la tirada pertinente y lo vemos.
0: ¿Así te valdría o...? A ver,
4: me tienes que elegir para ver si chupas conflicto o no.
0: Vale, o sea que tendría que guardar dados y eso lo, lo relanzo, ¿no?
4: Eh, no, guardas dados y los que guardes ya se te quedan. Si eh, de los vale. dados que has guardado hay alguno con éxito lanzable, tirarías otro más. Ahí está. Vale. Perfecto. Vale. ¿Qué quieres hacer con el ritual?
0: Quiero... ganar más conocimiento espiritual de esta zona. Que esos eh, espíritus que susurraban y que pedían ayuda que ver si pueden contarme algo de lo que conocen o de lo que está pasando aquí. Y de, o de por qué piden ayuda, qué es lo que les ocurre.
4: ¿Por qué anillo me has tirado? Agua. Uh -huh. Vale, los que te dan respuesta son los cami de la lluvia, y te dicen que ellos, a diferencia de los que están dentro del bosque, no están manchados por su característica de a veces estar y a veces no estar. Esa distancia es lo que les ha mantenido lo suficientemente lejos del bosque como no para no estar manchados te han dicho, pero que muchos de los kami de su interior ya no responderán a tus preguntas ni a tus plegarias si se las haces. Cuanto más os internéis en el bosque, te dicen, peor. Eso es lo que sacas del ritual. Podéis Dale. ver cómo Machu eh, Yumiko se pone de rodillas en la tierra aún húmeda, en la linde del bosque, prácticamente con los primeros troncos a su lado. Ha encendido incienso... Lo ha tenido en su mano, lo ha llevado a su cabeza, lo ha movido a su alrededor, lo ha posado, ha hablado una lengua que no conoceríais ninguno de vosotros, se ha callado y ha apagado el incienso. Esas son tus respuestas, Yumiko. Mm.
0: Pues vuelvo al campamento.
4: ¿Queréis, en principio... Si queréis hacer alguna escena, la proponéis. Dormiréis y entiendo que al día siguiente emprenderéis el camino hacia el interior del bosque susurrante.
6: Sí, yo, bueno... Eh, ¿Oni-chan es hermana? o sí. ¿Estoy confundido? Sí, ¿no? ¿Oni vale, pues, bueno. hermano o ni hermana? Pues, bueno, me dirijo a, a Yumiko como Oni-chan. Tenemos sí. la confianza para... Mm. Entiendo, mm. ¿eh? Sí, sí, sí. le digo ¿Qué te han dicho? Le voy a contestar
0: en voz alta para que el resto, si quieren, lo oigan.
4: Si te escuchan a ti, Yumiko, también han escuchado a Tomao.
6: Lo que tú decidas.
0: Por vino y pega, Diego.
6: Sí, no, no, no tenía, no tenía pensado esconderme, o sea, <coughs> para mí es algo normal lo que hace uh -huh. y es como que, que has descubierto. Pues
4: aunque sea un trato que tenéis entre vosotros que no tiene nada de malo, sí que mo mostrarlo delante del resto a, a vuestros ojos os parece algo muy infantil. <coughs>
0: A mí eso me da igual
4: <risa> ¿Qué eh, les dices, Yumiko?
0: He hablado con Los espíritus de la lluvia Dicen que los camis que hay en el interior del bosque Están manchados Que no es seguro entrar Cuanto más nos internemos Será peor
6: Vaya. Bueno, tendríamos que entrar igualmente, pero al menos sabemos que, que hay advertencias. Tendremos
0: que tener mucho cuidado.
6: Seguro que los caminos protegen.
0: Los que hay dentro del bosque no lo creo.
6: Miro al resto del grupo, porque entiendo que, claro, se escucha perfectamente al y claro lo que estamos hablando. A ver sus caras, si hay, si hay alguna cara extraña, o simplemente es como... ...indiferencia, o no sé. Yo miro a Togashi.
5: Pensando que lo que ella diga respecto a los Kami es lo definitivo, la verdad.
2: Me doy cuenta de, de tu mirada y me quedo bastante sorprendida. Creo que deberíamos descansar y ya te ayudaremos a esos camis que Matsusan ha comentado mañana si es necesario.
7: Si esos camis están manchados, dejadmelos a mí.
2: La cara que ves, por cierto, Tomao, de mi parte, es totalmente serena. No se puede ver ningún atisbo de ningún tipo de sensación. Parece que estás frente a una muñeca.
3: Y la mía es exactamente igual. Eh, cuando he escuchado a Yumiko decir esto, has visto a, a Mitsunari como, como un día más en la oficina como mi día a día. Camis manchados. Bueno.
4: Lo único que te sorprende, Mitsunari, es que esto esté pasando tan lejos de la muralla.
3: Sí, y por dentro eh, Mitsunari está empezando a pensar si si Kunisan, si su daimio lo ha enviado a fuera de, de las tierras cangrejo con la excusa de que, de que tiene que recuperar la ilusión de vivir, porque sabía algo o porque temía algo de que esos espíritus de las tierras sombrías se hayan podido introducir dentro de tierras esmeralda está empezando a dudar si realmente la misión que le encomendó su daimio tenía segundas intenciones o no pero por supuesto no lo dice en alto
4: pues si no queréis hacer nada más esta noche descansáis en esas tiendas unos mejor que otros unos mejor acompañados que otros el caso de Yumiko con su zorrillo que la verdad se ha llamado la atención que siempre le vaya acompañando con tanta docilidad, sabiendo que los zorros son animales puramente salvajes e indomables, pero parece que no se separa de su lado. Las ascuas de la hoguera es lo único que queda en el campamento repiqueteando. El silencio, demasiado silencio. No hay insectos, no hay grillos, no hay luciérnagas. Ya no se oye ni a los pájaros. Este es demasiado inquietante. Todos dormís, mejor o peor. Pero tú, Daidoji, Kyodai, sueñas con ella. Sueñas con Sosuri. Perdón, Sosuro Químico. Invade tus sueños. Hacía mucho que no lo hacías. Pero esta noche lo haces. Y la recuerdas. Ahora te pregunto, ¿era un sueño agradable o desagradable?
5: Lo era, y por eso duele más cuando despierto. Era tan agradable como el pétalo de cerezo que cae, suave. Era tan bella como el mármol
1: del palacio. Ella era, era perfecta,
5: perfecta como los grullas aspiramos a ser. Por eso me dolió tanto, por eso es tan oscuro aquello que porto, por eso Daitoji Kyuda y murió hace años. Y quien ahora camina sobre la tierra es un hombre nuevo. Uno que tiene que recuperar el honor perdido. Pero duele
1: tanto al despertar. Tiene que estar cerca. Lo siento.
4: Os despertáis coméis algo que os han preparado vuestros Asigaru, que por supuesto se ha levantado antes que vosotros. Y cuando estéis preparados entráis en el bosque susurrante si no queréis hacer nada más antes. Os pertrecháis, os ponéis vuestras armaduras, preparáis vuestras armas y quiero saber cómo camináis por ese bosque. ¿El orden o...? Me gustaría saber el orden, me gustaría saber la si llave, las armas y me gustaría saber qué pensáis mientras estéis en, entráis en este bosque, que en cuanto ponéis un pie en su interior, casi parecería que la luz ha sido absorbida. Hay mucha más oscuridad y eso que ya ha salido el sol. Podéis ver árboles, pidos de vegetación, de maleza y de musgo que se retuercen y que se ondulan. Sabéis que este bosque tiene muchas riquezas: alguna pesca de ejemplares poco habituales, con cuyos aceites se pueden hacer bálsamos y demás, madera de una calidad excepcional. Con la que confeccionar los mejores arcos Plantas Para hacer ungüentos y cremas Todo un sinfín de riquezas que alberga este bosque Ambos clanes Querían hacerse con ellas, por supuesto Pero el egoísmo humano es lo que les llevó a este punto Al estar colindante con ambos territorios Ambos reclamaron su propiedad. Y fue eso lo que hizo estallar el conflicto. No es algo nuevo. Pero es algo que ha vuelto a estallar. Ahora decidme. ¿Cómo, qué y quién? ¿Cómo vais? ¿Quién va delante o detrás? ¿Qué equipo o de qué manera vais caminando? Los Asigaru, a excepción de uno de ellos, todos han entrado junto a vosotros. Y los cuatro se han puesto directamente, sin que le digáis nada, en vanguardia. Tú, como combatiente y miembro del clan Grulla Daidoji, te das cuenta de que están bastante bien instruidos y puedes sentirte orgulloso. Parece que han designado a unos simples Asigarus, aparte de a vosotros, tal vez para que os hagan de refuerzos pero han puesto unos bastante capaces y siendo que las murallas estaban faltas de personal y sabiendas de que el conflicto les ha tenido que hacer bastante daño, es algo de agradecer.
5: El coraje del Bushido significa respeto y precaución. Por eso no digo a los Ashigaru que somos nosotros quienes debemos encabezar la marcha. Al en fin y al cabo ellos son medios personas son prescindibles. Nosotros no lo somos. Ese es el orden de las cosas.
4: Mitsunari.
3: Daidoji ha podido pensar eso. Ha podido pensar que están bien instruidos y que son ellos los que tienen que ir en vanguardia pero en las tierras cangrejos estamos acostumbrados a otra cosa muy distinta y actualmente en el grupo no veo a nadie que pueda defender a Shinobu y al resto mejor que yo y yo me, me pongo por delante de ellos y con unas grandes eh, zancadas los dejo un poco atrás Miro hacia mi derecha, miro hacia mi izquierda, esperando ver a ese otro guerrero al que respeté nada más verlo, pero lo veo que se queda detrás. Llevo el tetsuo en la mano, a veces lo voy arrastrando, otras veces lo llevo apoyado en el hombro, pero nadie va a, en, a, en, a encabezar la marcha que no sea yo. Hida san lo digo en voz alta
5: estamos separados sois capaz de protegeros a vos mismo
7: a mí y al resto del grupo no lo dudéis me temo
5: que oh. quizá tengáis que
7: elegir Elegir,
1: hmm.
3: no, no paro mi marcha y sigo adelante. Uh -huh. De vez en cuando voy dando vistazos hacia atrás para localizar a Sinobu pero sigo sigo caminando hacia adelante
4: Tomao eh, Mitsuneri pone el Tetsubo en
6: preparada Tomao Vale, eh, me fijo la vanguardia si está Takeshi en, entre ellos
1: sí
4: no es el que se ha quedado
6: Vale, eh, Tomao tiene miedo, ¿vale? Pero no se, le, no se le debería notar al final. Pero bueno, tiene miedo. Pero actúa como si no tuviese ningún tipo de temor. Pero internamente, que tengas en cuenta que, que ahora mismo yo por dentro tengo miedo, ¿vale? Uh -huh. Y simplemente eh, veo a a Mitsuna, Mitsunari. Y eso me da bastante tranquilidad, ver ese gigante encabezando un poco la marcha. Y no dudo en aligerar el paso, sin pegarme a él, claramente, pero estoy cerca.
4: ¿Yumiko?
0: Yo... Como siempre, voy un poco a mi rollo, me adelanto, me atraso, mmm, me desvío quizás un par de metros sin perderlos sin perder de vista. Estoy bastante nerviosa después de lo que me, me dijeron ayer los espíritus. Mmm, tengo una mala sensación de que en algún momento esto se puede complicar y seguida por, por mi pequeño zorro que a veces percibe cosas que yo no, y me, me sirve de alerta muchas veces. Eh, voy con, con mi arco en la mano izquierda.
1: Mm.
0: Y voy un poco, digamos, escoltando a todo el grupo, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Mm. Muy pendiente, no del grupo, sino de lo que hay exterior a él.
6: Yo al ver eso, al ver que Yumiko se, a, se aleja, vuelve, en algún momento que tenga la oportunidad de tenerla cerca mm. Le digo Hermana Es con cuidado No te alejes demasiado Y más con lo que te han dicho Sobre todo Tenemos que estar cerca de, de Mitsu Seguro que cerca de él no nos pasa nada
0: Tranquilo hermano Me tendréis a la vista todo el rato No me separaré tanto
4: Yumiko, ponte el arco en preparado. En eh, enfrentamiento, vas a las armas y pones uh -huh. el tic en sí. oscurecido. Shinobu.
2: Shinobu no deja de mirar la espalda de Mitsukun. Y va totalmente calmada. Camina como si sus pies estuvieran besando la tierra. Es increíble, sabe que se va a tener que enfrentar a... A un desafío, pero aún así no deja de disfrutar el ambiente, la naturaleza el olor de esa tierra mojada y se va fijando en el camino en sus compañeros y es consciente de que a lo mejor va a ser mucho más complicado que el grupo se mantenga firme y unido que a lo que se deban enfrentar
4: Avanzáis por este bosque en esta forma que me habéis dicho, con estas actitudes y con estos pensamientos. Y ya desde antes de partir, tomado, de hecho lo sabía desde ayer por la conversación que tenían los Asigaru mientras estaba montando el campamento. Al parecer, hay un profundo lago en una parte bastante interna dentro del bosque y sale un riachuelillo. Muy cerca de donde tenéis el campamento, en cuanto os internasteis, pudisteis ver ese riachuelo. Y lo habéis estado siguiendo. Remontando su camino, yendo a uno de estos lados, sabiendo que siguiéndolo, iréis cada vez más dentro del bosque. Y a pesar de todos estos pensamientos que tenéis, os llega también un poco el miedo, el, la duda de cómo vais a encontrar aquí, en este inmenso bosque, que parece tan ajeno a todo lo que está pasando en las ciudades, las respuestas que buscáis. Es como buscar una aguja en un pajar, es que es imposible. Esto no tiene nada que ver. Continuáis avanzando, continuáis caminando río arriba. Cuando de repente los Asigaru se detienen y podéis oír como dicen qué qué, ¿Qué es esto de repente de esa hilera que tenían montada en forma de abanico se separan y avanzan vosotros que estáis muy cerca de ellos en cuanto os acerquéis un poco podéis ver lo mismo que están viendo ellos después de remontar una pequeña elevación veis una zona un poco más llana donde el, ri el riachuelo hace una profunda curva dejando esta zona más despejada ...completamente al descubierto... ...pero ni mucho menos está despejada... ...está completamente llena de cadáveres... ...de cadáveres de samuráis... ...de color amarillo... ...y de color azul... ...podéis ver a Sigarus ...y samuráis de ambos clanes... ...diseminados por todo el campo de batalla... ...con terribles heridas... Múltiples partes de sus cuerpos Lanzas quebradas Y espadas a medio enterrar en el barro Podéis ver que aquí ha tenido lugar una tremenda batalla De tal magnitud Y con tales implicaciones Que ni siquiera habéis podido recoger los cadáveres No habéis podido llorar a vuestros muertos Nada de esto os es ajeno Es imposible no mirar Incluso el Sugenya, con las telas más delicadas y su ropa ceremonial, puede percibir como de entre los cuerpos también hay alguno de los que fue en su día un Sugenya. La guerra y la muerte los ha tratado a todos por igual. A plebeyos y a nobles, a samuráis y a bongués. Eso no importa. Los Asigaru temerosos, con sus yaris en ristre, las lanzas apuntando hacia adelante empiezan a caminar como si algo peligroso hubiese a su alrededor tan solo de la inquietud de vislumbrar estos cuerpos cuando de repente un silbido ¡Shh! todos os detenéis los asigaros no se mueven hasta que el que iba más adelantado erguido completamente se gira en su tráquea asomando una larga flecha de plumas de color negro y entonces cae cae al suelo y al barro entre los cadáveres formando parte de uno más, uno de... de ellos el resto emite un pequeño chillido cuando de repente las raíces de los árboles cercanos salen de su tierra vivas como serpientes y se aferran a sus tobillos y lo empiezan a arrastrar hacia el interior del bosque otra flecha atraviesa otra de las gargantas de los Ashigaru. Están cayendo como moscas. De los dos que quedan, se van alejando en busca de algún árbol para poder apoyar la espalda y refugiarse, mientras vosotros ponéis vuestras armas en ristro y os preparáis para el combate contra ese enemigo que no veis. Miráis en las lejanías. Yumiko, tienes tu arco preparado para lanzar la flecha hacia... ¿Hacia dónde? ¿Dónde está el tirador? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde...? Solo parecen flechas lanzadas desde el mismísimo corazón del bosque que atraviesa las gargantas de vuestros, hasta ahora, sirvientes. Pero ahora, ahora cadáveres. Si hay un tirador, que ha de haberlo, está muy muy lejos, tanto que ni siquiera tu vista es capaz de alcanzarlo, aunque solo sea una figura o un destello. Los cigarros a un superviviente quedan completamente paralizados. Al vislumbrar lo que se llega ante ellos. Algunos de los cadáveres, los más cercanos, tienen raíces atravesándole distintas partes del cuerpo. Las piernas, la espalda, los brazos. Y de repente, ese cadáver se alza. Se pone justo enfrente de la cigaru, La mandíbula doblada, los huesos abiertos, la sangre seca, Manchando la que en su día fue una excelente armadura. Se alza uno, otro. Y ellos, completamente paralizados por el miedo y el terror, del pánico de ver las criaturas más horribles, venidas desde el mismísimo infierno, desde Higoku, frente a ellos, paralizados por el miedo, no pueden hacer nada más que ver cómo sus espadas, manchadas pero aferradas a sus huesudas manos, les atraviesan el pecho. Y con un suspiro... ¡oh! caen, uniéndose a esta pila de cadáveres. ¿Veis como unos cuantos de esos bushi, ahora esqueléticos, se alzan frente a vosotros y os miran? Y empecéis a escuchar el sonido del acero chocando contra las rocas, contra ellas, entre ellos, acero contra acero, acero contra roca, acero hundiéndose en la tierra. ¿Veis el movimiento de algunos árboles, los más lejanos, como las ramas se mueven y las hojas caen? De entre esos árboles veis aparecer el mayor de los horrores hasta ahora. Distintos cuerpos se han unido entre ellos, formando una macabra figura que entre las espadas se apoya como si de patas se trataran, y se yergue frente a vosotros, uniéndose a estos y esqueletos preparados para combatir. Y justo al lado de este gigantesco y colosal monstruo, Veis las telas raídas de una sugenya con colores dorados, con colores amarillos, en su día del Clan León. Ahora con el cuerpo putrefacto, alzando las manos, apuntándose como si de ella fueran a salir tremendos proyectiles. Y hasta aquí la primera sesión de la leyenda de los cinco anillos.